0: Guten Morgen! mein Level ist und krass.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Podcast. Heute mit dabei
0: Philipp Petfold
1: André Dias,
0: mein Name ist Marcel
2: vor langer Zeit in
1: Bethlehem die Bibel uns erzählt ja. brachte ihr Maria ihren
0: Sohn in eine stolzen <lacht> Himmel <lacht>
1: rausschneiden. 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 Nein, André, nicht rausschneiden. Das mm. ist doch der Witz.
3: Der mm.
1: Witz ist, dass ich besoffen bin wie so ein vollgepisstes Loch auf dem mm -hmm. <lacht> Und das
3: ist der. Bist du kurz weggepennt? Das ist das Thema
1: des Podcasts. Was Sauf für ne? Chill Podcast. <lacht> Sauf wie Süden? Ja. Oh, Alter. <lacht> also
3: wenn du das schon früher gekriegst, wieder gehst
0: mm -hmm. So noch mal das letzte Mal. Ich liebe Chips und Snack. Bald schon dann <lacht> 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 Alter, <ist> das? ich bin
3: im Tor. Alter, nicht raus, hey, nein, André. Hey, wenn du nicht weiter weg gehst. Hey. André, dann können wir das auch lassen mit dem Podcast.
1: Ja, das ist ja, alles witzig,
3: was stimmt. ich da rausschneiden. Das ist nicht witzig, wenn es übersteufe ja. und nichts verstehen. Ah Mann, ja
1: André, das ist der Witz, dass die Leute das, das nicht, nicht verstehen. Doch, na klar ist das der ja. Witz. Der Witz ist, dass ich zu nahe Mikrofon bin. Das ist fände, wie Interstellar. Interstellar. Die Leute haben halt <lacht> Christoph von Nolan, das ist scheiße. Ja, so, ja. Das ist doch der Witz. Das, okay. ist das ist scheiße, das ist
3: Meta. Ja, du verstehst du nicht hier den Film mit dem Du. Das ist ja, Karneval. Aber das ist doch der Witz, du, dass es keine Story hat.
1: Das ist Karneval. <lacht> Dann schmeißt er so ein paar Kamelle so übers Mischpult <lacht> ja. Naja, vielleicht hat er recht. Vielleicht hat er recht. Und vielleicht hat Hoogie recht. Wenn er sagt, komm, lass uns mal übersteuern, die Scheiße. Mario macht in Bethlehem ein Baby in den Stall. André, einmal frei sein und auf allen Zwängen gehen. Guck mal, das sind ungefähr nicht mal 30 Sekunden des gesamten Podcasts, der jetzt wahrscheinlich 90 19, 19, Minuten, 19 Minuten zufällig gehen wird. Ja. Das kannst du mal drin lassen. Einmal für mich. Mal gucken. Nein, André, du bist du halt nicht mehr eingeladen. Da darfst okay. du halt nicht mehr arbeiten, gerade. Das okay. sonst für uns, du. Na gut, das. Schlecht ist. riechender. Ich
3: darf ja dann noch die Südamerikaner. Karte. Du bauern Es ja, <lacht> <lacht> <Ja. lacht> halt also, Ich biss Also, jetzt auch na, ja.
1: Du witzloser Gag. Ja. Wollen <lacht> oh. wir mal wieder professionell sein.
3: Gut, jetzt zurück zu. Oh Gott. <lacht> In dem Moment zeigt Ruby seine Wampe Hast abgenommen Stimmt nicht abgenommen. Ich hab nicht meine
1: Wampe gezeigt Du furzgesicht Du hast gedacht das wäre mein Bauch Das war in Wirklichkeit meine Eichel <lacht> Du hasenfüßige Analfistel Saufgeschichten ist das Thema Die schlauchförmige Schlampe <lacht> Du
0: Kastenbrot
1: aus Katzenkot. Jetzt geht die
3: los. Und
1: das interessante ist, dass das ja also irgendwie sowas wie eine Art Meter ist. Weil das hier, was wir jetzt gerade machen, das ist eine Saufgeschichte. Äh, ja. mhm. ja.
0: Saufgeschichte. Also sie sich in die Hose. Ja.
1: Es ist übersteuer. Oh, also, oh, <lacht> mein oh, wie das mein das 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 <lacht> Nee. Was, mein Gäbe. Pinnchen hat übersteuert. Ja. Guck mal, André, das ist übersteuert sowieso die ganze nee, Zeit. Jetzt ist mein Fett das ist schlecht eingefeucht. <lacht> Wenn die ganzen letzten Podcasts alles schlecht waren, weil andere das ständig übersteuern lässt, tut ja. mir leid. Aber ich kann da auch nichts dafür. Wer übersteuert hat, war nicht gelaunert. <lacht> Jetzt nochmal lenken oder nicht? Ach komm, oh. ihn mal noch.
3: Oh. 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 So ran. Ich
1: kann's nicht. Ich möchte gerne mal den Zuschauern erklären, was ich heute schon alles getrunken habe. Das Gute ist aber, ich habe nichts durcheinander getrunken. Deswegen bin ich noch halbwegs bei Verkle...
0: <lacht> <lacht> bei <lacht> klarem Verstand.
3: So, wir sind am Saufen, da ist immer ein bisschen lauf. So laut. ist auch schon die ganze Zeit
1: besoffen und liegt ja. seit Stunden schon auf dem Sofa. Mit einer Billfei rum. Ich habe hab Bohle gemacht, es ist immer noch Silvester oder Neujahr. Und in dem besteht aus und jetzt haltet euch fest, zieht euch die Schuhe an. Zieht aus. Ja. Oder Schuhe aus. Einen aus, einen anderen. als euer Fahrrad.
0: <lacht>
1: also, ist es ist drin. Anderthalb Liter Panta. <lacht> <lacht>
0: oh, der
1: Horte stirbt. Äh, Welche Farbe Gelb? Anderthalb ein Liter so Saft. Uiuiuiui. Oh. Fanta und Saft. Ja. Ein Liter <lacht> Energy Drink. Mhm. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt kommt es. Ein, äh, doch ein Liter, 18% Waldmeister Likör. 80%? Ach 18.
0: <lacht>
1: <lacht> und... Ein Liter! <lacht> der Witz ist so nur mexikanisch. <lacht> Ein Liter Wodka, 50% Alkohol. 50%? Und ich habe bestimmt allein nach dem Abschmecken schon die Hälfte der Pole allein rausgetrunken. <lacht> <lacht> Aber wenn man nicht alles durcheinander trinkt, was Dave kennt. Denn Dave hat oh. schon sehr sch schlimme Saufgeschichten geschichten oh. miterlebt. Aber Dave fällt immer nur auseinander wie ein Lego-Männchen, wenn er zu viel durcheinander trinkt. Genau. Kann. Ich kann ganz, ganz viel Alkohol trinken, wenn ich mich konzentriere auf eine Sache.
3: Das
1: ist nur wodka alkohol würde ich fast sagen. <lacht>
3: Die kleinen Kinder. Ach, und weg
1: das ist auch noch nicht drin, fast eine Flasche. Ja, Flatte. stimmt. Also doch. Ja, auch noch, noch reingemacht. Ja, ja, komm, warum nicht? Das, das ist Mr. Rector Sack. Ich trinke jetzt noch ein Glas. Ja, ich trinke auch noch ein Glas ja. und ein Joko. Hau rein, Ein Joko und ein Glas. Das ist mein, <lacht> das ist mein feiner Alkohol. -Mod. Hey, nicht auf mein Fink. Mach noch, noch ein bisschen für eine Mandarine rein. Nicht so viel für die
2: Mandarine. Noch ein bisschen. Eine Kirsche. Eine Kirsche. <lacht> also eine Kirsche. Hallo so. eine Kirsche. Ich kenne das nicht Naja, oh. Ich, ich, ne, ja, ich habe mehr, mehr Schnappes.
0: Ich habe mehr Schnappes. Oh nein. <lacht>
1: Das ist wie bei den feinen Leuten. Kennt ihr das, wenn die feinen Leute so eine Pyramide aus Sektgläsern machen und dann schüttet jemand einfach ja, ein. irgendwas
3: irgendwo drüber. Und Juli
1: dachte wahrscheinlich, meine Hand ist so eine Glaspyramide. So eine richtig kleberische Hand. Ah, erfrischend. Gönnt <lacht> mm, ihr. Enjoy. Das war für mich das Schlimmste 2018, wo wir mal tanzen waren, Hugi und ich. Und da war so ein Typ und der hat einen Hugi zum Abschied hinterhergerufen. Enjoy. Und da dachte, ich, hey, wir müssen zurück, wir müssen dem mit Smaul da da holen so. Ja. Ah Mann. Warum hat er das gerufen? Weil ich meine Hose runtergezogen Nein, der hat es gerufen, weil jetzt von der 2018 Folge alle immer sagen sowas wie, gönn dir, mhm, gönn was dir es scheiße haben. ist, was dummes. Und der hat noch einen draufgesetzt und gesagt, nicht ne, in gönn, enjoy, instant classic. Ich sage
3: immer gerne Gönnung.
1: Ja, ne, Abo, das ist genau meine Rede. Ja. Das ist
3: dumm. <lacht> du bist dumm, Mann. Nö. Du auch. Nö. Ja,
1: okay, dann ich auch nicht. Hm. 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 Jetzt Hat mal, schon mal Alkohol getrunken? Ich hatte schon einmal Alkohol getrunken. Hm. Wann war das? <lacht> ähm, wo ich noch ganz klein war, hm. da hatte ich einen Freund. Den. Und bei dem war ich immer mal zu Hause. Und ja. der hatte so ein bisschen so ein, so ein Assi. Elternhaus. Ich möchte
2: kurz fragen, ist das der, wo du deinen ersten Porno gesehen hast?
1: Nee. Okay. Äh, das war noch, da waren wir noch Kindergartenkinder. Mhm. Und der, der mochte immer gerne diese Schuco-Waffelbecher für Eierlikör. Mhm. Kennt ihr die Dinger? Und die mochte der immer gerne essen, weil das ja was ein Süßkram war. Und manchmal, wenn ich bei dem war, der hat gesagt: Hier komm, lass uns mal dieses Schoko. Wappelbecher essen. Schmeckt gut. Der war geistig behindert. <lacht> Und dieser Junge, das war ich. Nein. <lacht> nee, nee, Und der hat dann halt immer seine so Mutti, Assi-Mutti, muss man dazu sagen. Die ist in ihrer Assi. Du, was? Ach man, das muss Ach, man doch nicht definieren. Ach, André, musst du immer das unterbrechen. Ja, Die Assi-Mutti hat dann immer gesagt, ja, Steffen, das ist nicht der Name, <lacht> oh, doch der ist Die ja, wusste nicht mehr, wie ihr Sohn ja, war. Ja, Steffen, du so kriegst natürlich so einen Becher, aber das ist ein Eierlikörbecher, deswegen muss man da Eierlikör reinfüllen. Und da durften wir nur diese Schokowaffeln essen, wenn die mit Eierlikör gefüllt wurden, wow, dann vier oder fünf. Und das arme Kind, wow. ey, die Mutter, das, das ist dann ziemlich schnell ziemlich dumm geworden. War, ich muss nur sagen, das war halt drei Jahre oder so, war ziemlich auch mal mit meinem bester Freund, mit dem habe ich ganz viel unternommen, Kindergartenzeit über. Und ich fand immer, dass der ganz schlau war. Der war immer viel schlauer, hatte ich das Gefühl, als die anderen Kinder in unserem Alter. Und der hat es dann nicht geschafft, zur ersten Klasse eingeschult zu werden, weil der durch die Tests gefallen ist, weil alle dachten, der ist total dumm. Es war aber halt der familiäre Einfluss und...
0: Ich glaube,
1: dass in der Familie halt auch Alkohol ein Thema war, was die halt schnell an die nächste Generation noch weitergeben wollen. Mach hin, mach hin! Jetzt gib bitte Oh Mutti! Ich möchte doch
2: lernen! Ich, Nein! Ich möchte,
1: lernen, ich, möchte lernen,
2: ich möchte lernen
1: von dem Zauber von der Mathematik! Kind, ich sage dir das, was mir schon mein Großvater Lindemann sagte. Er sagte zu mir, Fik, Fik, fick, die Mathematik! Deswegen du musst du trinkende Eierlikör.
0: Ja, okay, Mama. <lacht>
1: <lacht> Mama, ist es okay, wenn ich meine Schildkrötenfolie <lacht> an den Fernseher klebe und dann mit wasserfestem Stift nachmalen? Nee, ist es ist wohl schon passiert. <lacht> hatten die neuen Fernseher gekauft Ein einen Tag später war das eine, war so eine Wasserscheek, wo ich
3: denke, drüber
1: Es ist, als würdest du jeden Tag mit Nemo gucken. be fuss man nicht vielleicht waren die Leute von Pixar ja bei den zu
3: zusammen. <lacht> Moment,
1: das
0: ist die Million-Dollar-Idee!
1: Haben die bei Pixar zehn Jahre lang immer auf neue Fernseherschädig drin drauf gemalt. Dann kam aber, bis es Sicht schon lässt hat gesagt, ah, na, sie ist ein bisschen zu kurz gedacht. <lacht> Lass uns mal Erkan und mhm. Stefan anrufen. Dann machen wir mal mit denen zusammen, das ist nochmal neu. Ich konnte es nicht in meinen Mund ballen. Ich musste es jetzt nicht Ah, ich trinke ja. das nochmal. Aber ah, das ist jetzt so eine Schaumkrone. Das, das ist wie ein fein dann Restaurant. Dann. Ja, wisst ihr, dass es in China so Spucke-Schwalbennester gibt? Das ist eine Delikatesse. Ist ja, sagt sag mir, ja. dass das nicht so ein Schwalbennest ist. Was <lacht> in meinem Sekt schwimmt. <lacht> das ist meine Rotze. Wollen wir. Sagen, <lacht> der lacht Podcast. Wollen wir das chronologisch
3: ja. machen oder Aber sollen ein wir einfach mal raushauen? Einwerfen, ja. Ich finde
1: dafür, dass Flint mal anfängt. Mhm. Weil der hat sich das hab, gewünscht. Ja, ja, ja,
2: ich habe mir das gewünscht, weil ich mir dachte... Dann lass doch Flint
1: erstmal raus. <lacht> <lacht>
3: Ich hab gar nicht richtig
0: zugehört.
3: Ja. Ich muss
0: gerade
1: die Arme ich ich schlafen. Ich bin so
0: gestreut.
1: Ich muss nur lachen, weil der andere gerade übelst viel für diesen mexikanischen Schnappes getrunken hat. Die Tonnung! Die Tonnung ist passiert! Da habe ich Respekt vor dem André Dias. Das ist eine Schnapstose. Mhm. Das ist so die größte Bierflasche, die ich jemals gesehen habe, die Der andere. Hat aber so weg. Der hat so einfach seine kleine Hände. <lacht> so ein zerkauter Apfel aus meinem Hals. Ich,
0: ich, ich, ich denke,
1: das ist jetzt immer passiert, wenn ich Philipp sah. <lacht> Philipp,
3: fang mal <lacht>
1: Man muss dabei gewesen sein, sah ich schon mal den Ich glaube, ich habe
3: genutzt. so ging es ja nicht hoch. Hm, Ach nee. <lacht>
2: Thema vorgeschlagen, weil ich mir davon eine feuchtvolle Runde eröffnet habe. Schade. Du das scheinbar oh. nicht funktioniert. Nee, also ähm, im Endeffekt ist es gar nicht so, dass ich so die krassen Saufgeschichten am Start habe. Deshalb äh, oh, das halt denn. Ja, so rein. Deswegen würde ich das lieber so machen, dass mal irgendeiner so, so ein Ding raushaut und ich springe dann irgendwo mal mit auf, wo es sich lohnt, weil... <lacht> Jetzt aus
3: dem... Hast du den Frauen auch immer gesagt? Die Hose auch schon mal aus. Ich hab keine genau. Hose an. Ich zieh die Hose oh. schon mal aus.
1: Wer war von euch schon mal betrunken? Oh. Jetzt. Alle heben die Hand. Ich war erst ganz spät... <lacht> ich war erst ganz spät in meinem Leben das erste Mal betrunken. Ich war immer der Meinung, ich kann nicht betrunken sein. Weil... Also, wir hatten ja schon den sport -Cats. Und ich habe das immer darauf zurückgeführt, dass ich halt, ich habe halt als Kind nicht so oft getrunken, aber wenn, dann ganz viel. Und häufig.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ich konnte immer so krasse, krasse Dinger abziehen. Ich weiß nicht, einmal hatten wir Fußballturnieren. Ich habe ja auch im Sportpodcast erzählt, ich hatte so also viele krasse Alkoholiker an meiner Fußballmannschaft. Dann zum Beispiel ein guter Freund von mir, der Florian Günther, der hat dann mal bei einem Hallenfußballturnier so zwischen zwei Spielen, da hatten wir fünf Minuten Zeit, Da hat er so eine 0,75 Liter Flasche Kräuterschnaps FX getrunken. Der war ein Alkoholiker zu der Zeit. wir der ging, der, glaube ich, noch zur Schule. Und zu der Zeit war das auch mal, da habe ich Übes Geschwitzt beim Fußballspiel, ab in die Kabine und da habe ich einen Liter Weißwein auf Ex getrunken. Und ich konnte damals solche Dinger abziehen, ohne Effekt. Null besoffen. Und ich dachte, wie, wie, wie muss ich denn noch trinken, damit es mal wirkt? Und ich habe ja. zu der Zeit. <lacht> <lacht> zu der, das ging <lacht>
0: Ich habe zu der Zeit immer mal wieder so
1: krasse Saufabende gehabt und alle um mich rum nur am kotzen ja, und wegpennen und ich dachte, ah, da geht auch noch was, wie soll ich denn aber noch saufen? Das hat ganz lange gedauert und dann erst, wo ich so Anfang 20 war, da war ich dann doch mal über mein Limit hinaus. Aber erzählt mal von euch, wann war es bei euch das erste Mal so Ich fange jetzt an mit dem ersten Mal.
0: Hm. <lacht>
1: Also in der Klar gab es auf immer schon irgendwelche Familienfeiern mal ne? das eine oder andere Bier geklaut, aber das erste Mal richtige, also das kam auch für mich unvorbereitet. Es war der 16. Mhm. Geburtstag von meinem damals besten Freund. Und ich war 15. Ja. Und <lacht> <lacht> Ich war so eingestellt auf ja, und so Kindergeburtstag. Mhm. Und aber am Tag vorher, was auf einmal so, wurden wir, wurde ich so zur Seite gezogen. Und dann, ja, du musst dich noch auf die Liste eintragen. Ich, hä, was ist denn für eine Liste? Ja, was du trinken willst. Wie, wie was, ja, auf dem Geburtstag. Ja, auf nur Kakao so oder so. Mhm. ich du eine Liste in die Hand? Also, namentlich eingetragen hat, wer
2: was trinken will. Das ist schon fast niedlich, so die Haare gehen zu weit. So dann
1: scheint da aber sowas drauf wie Paul, zwei Flaschen Jack Daniel. <lacht> wow. 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 <lacht> wow. Manu, äh, drei Liter Sangria. Äh. <lacht> Und er hat halt so einen Scheiß eingetragen. Irgendwann dann am Geld sammeln, ne? Und dann sollte das Geld sammeln. Und dann sollte halt für jeden sollte das perfekte Getränk mm. äh, heran, herangeholt werden. Ich habe so gesagt, ja, keine Ahnung. Das, das, das weiß ich nicht. Und ich wurde dann von dem in die Fittiche genommen, der mit der Liste rumgegangen hat. Das war dann nämlich dieser besagte Paul. Und der sagte, ja, cooler Korn, das wird dir gut stehen. Das wird dir gut zu Gesicht stehen, mein Junge. <lacht> Ähm, wir machen ein gutes Vermischungsverhältnis. Zwei Flaschen Korn, also ja, anderthalb Liter Cola. <lacht> und ich war dann auch am, äh, dann am nächsten Tag, war dann, ging das dann los. Und ich habe da beim Aufbau dann so auch geholfen. Ich habe eine richtig Musikanlage aufgebaut. Das war in so einem Rohbau, fand es dann statt. Die Eltern bauten da gerade, die hatten ein bisschen Geld, die bauten auf ihrem Grundstück noch ein zweites Haus, so als Vermietungshaus. Und äh, dann duften wir aber, da haben sie uns dann noch mal reingeschickt. Man muss sagen, das war halt mitten im Winter, das waren so minus 10 Grad. Mhm. Wir hatten einen, <lacht> einen Heizstrahler mhm. dann da drin. Und ich sag mal, beim Aufbau, vor dem Aufbau, wurde dann erstmal so, hat jeder erstmal zwei Gläser sich schon mal bereitgestellt. Und ich... Ich würde auch behaupten, das war das erste Besäufnis, was ich hatte und das war auch das erste oder das größte so richtig geistig völlig zurückgebliebenes Todsauf-Ereignis, was ich jemals gemacht habe, so ohne jeglichen Sinn und Verstand. Ich habe nie wirklich Alkohol getrunken und was morgen machen. Und dann Cola-Korn, super eklig. Ich hasse Korn. Ich mag das überhaupt nicht. Ich aber nicht. Wow, muss man dann jetzt halt trinken. Aber nicht so viel, äh, nicht so gut mischen. Weil das ist ja nicht so viel Cola. Das ist ja mehr Korn. <lacht> <lacht> und das war halt einfach. Wir haben aufgebaut und dann kamen die ersten Gäste an und ich war schon zu so besoffen, dass ich schon nichts mehr. Das ist halt wirklich. Die, die, die hatten dann noch einen eingeladen, das war der ältere Bruder von einem. Wo du schon merkst, der ist eigentlich schon ein harter Alkoholiker. Und der sagte: Ja, das ist eine gute Party, geht direkt los. Alle sind besoffen. Der Gastgeber war auch schon besoffen, wie sonst was. Und ich kann mich da auch nicht wirklich an viel erinnern. Ich kann mich an so einiges doch nachträglich noch erinnern, weil ich eine Videokamera mit hatte und wir einiges abgenommen haben. Und wir haben halt einfach diesen Rohbau komplett auseinandergenommen. Alles, was da irgendwie lose war, das war halt zum Glück ja fast nur Beton. Aber da lagen auch irgendwie schon Rohre rum und wir haben alles raus aus den Fenstern oh. rausgeschmissen. <lacht> <lacht> alles zerstört, was irgendwie Fleisch <lacht> hier Weinberger sehen, Mistchen sind Alkoholiker. Alles kaputt gemacht jegliche, da war dann einiges am Mobiliar drin, was uns dann so hingestellt hat, alles kaputt gemacht. Was ging damit los, dass ein Stuhl kaputt geht, weil sich drei Leute draufgesetzt haben gleichzeitig und wir alles auch fette Kinder waren. Und dann war so, wie der, als ob der Bann so gebrochen ist, ja, können wir jetzt ja auch alles kaputt machen. Na, wow.
0: Und ich weiß noch, dass wir dann
1: da auch keine Toiletten und nichts hatten und ich dann halt irgendwann so richtig alkoholiger Schiss hatte und ich weiß nicht, ich richtig kacken musste und ich so zum, zum, zum ich muss kacken und alles war schon vollgepisst auch, innen und außerhalb dieses oh. aber an der Toilette hatte keiner gedacht, dass da vielleicht auch mal einer hinkacken muss aber das Elternhaus war ja nicht weit entfernt und dann bin sollte ich eigentlich alleine los er hat mir einen Schlüssel gegeben alleine los Ach, du weißt wo die Toilette ist geht er hin ich sag, ganz leise es war schon weiß ich nicht 2, 3 Uhr nachts oder so so wie jetzt ja und äh, gehen wir hin aber natürlich hat das alle irgendwie mitgekriegt dann sind wir irgendwie mit sieben Leuten <lacht> <lacht> mitten in der Nacht in, praktisch eingebrochen in das Haus <lacht> und so leise wie möglich <lacht> so wie wir jetzt auch gerade ganz leise sprechen müssen äh, in das Haus rein,
3: einmarschiert <lacht> und weiter zerstört.
1: Aber der Vater war halt irgendwie ein guter Typ und der wow. hat das sehr, four, <lacht> hat das sehr locker genommen. Der stand auch erst selber damit rum, als der, der hätte das auch alles mitgekriegt. Also oh. wir waren halt 15, auch keine Erlaubnis von den Eltern irgendwie Alkohol zu trinken. Der hat das aber so, das war einfach so, ja klar, besoffen die sich jetzt mhm. War der
2: danach dann auch noch so lässig, oder dann... Der fand das dann aus, ewig so komisch, als wir dann mitten in der Nacht dann Haus Nee, ich meine das... das also am nächsten Morgen war das dann...
1: Er hat aber nur so davor gestanden und sich das angeguckt und gedacht, zum Glück bin ich so reich und mir macht das nicht so viel aus, okay. das ist jetzt alles kaputt. <lacht> 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 ähm, was wir denn noch auch noch gemacht haben, war <lacht> ähm, aus dem Haus alles mögliche klauen... <lacht> Geld. <lacht> Aktienwertpapier, Nein, wir haben ganz viele Decken geklaut, weil wir irgendwie so, so dachten, ja, wir müssen ja auch mal irgendwann schlafen. Und es war so kalt, dass wir die ganzen Fenster alle <lacht> kaputt waren <lacht> und nur einen Heizstrahler gab in dem Rohbau, der ja auch nicht abgedämmt ist und irgendwas. Und es halt irgendwie minus 10 Grad war. Da haben wir jetzt ganz viel Decken aus dem Haus rausgeklaut, sind zurückgekommen. Ähm, es gab auch was zu essen. Äh, Frikandeln, also so, mhm. so Fleischdinger in der Fritteuse fertig gemacht. Das Problem war, dass es irgendwie gar kein Strom da war für die Fritteuse, weil die Boxen da anschließen mussten. Dann haben wir die ganzen Frikandeln roh gekissen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: wow. oh, Leute. Und dann haben wir uns
1: alle irgendwie so, so in eine Ecke gelegt, eingeschlafen. Ich bin nachts aufgewacht und weil ich... Praktisch ja nichts an Flüssigkeit getrunken hat, außer halt so ein bisschen Cola und dem ganzen Schnaps. Aber sehr viel gefrorene Frikandeln. Da habe ich, ich glaube, den größten Haufen Kotze aller Zeiten direkt vor das Gesicht von meinem Kumpel, der neben mir lag und geschlafen hat, so gesetzt.
3: Schön, Und dann bin ich nachts aufgestanden und habe
1: gedacht, dann. Na, Brand hatte ich halt. Aber ich wusste einfach noch gar nicht, überhaupt nicht, was los ist. Ich forget, was, mm. ist, was, ist passiert? was ist mit meinem Körper los? Das kann doch nicht sein. War doch mir ein, doch so gut es gut. ging mir drin doch drin gerade noch so gut. bin raus und da war so eine Wassertonne, so eine alte, verbondelte, gammelige Wassertonne, die eingefroren war mit Eis. Da habe ich so aller Kraft, die mein sch schwachter, 15-jähriger Körper in sich hat. dieses Eis... Aufgeschlagen, die ganzen Hände mir wund geschlagen, am Eis so aufgeschnitten, weil es so scharfkantig war. Und ich habe das dieser vollen Gammel in Wassertonne gesoffen. <lacht> wieder hingelegt, nochmal wieder aufgestanden irgendwann, weil ich nochmal kotzen musste. Das habe ich dann draußen gemacht, obwohl es eigentlich jetzt auch dann schon egal war. <lacht> immer weiter gedrückt, war so richtig <lacht> steif gefroren. Irgendwann kam morgens dann der Vater und ich saß dann vor dieser Wassertonne, weil ich nicht mehr reingehen wollte. Er hat gesagt, oh Gott, was ist mit dir passiert? <lacht> <lacht> Sehr viel Mitleid mit mir. Und dann äh, da hat er die anderen natürlich alle so wach gemacht, so auch alle zur Rede gestellt, aber die meisten waren ja immer noch besoffen. Und alle konnten es überhaupt nicht fassen, was für einen riesigen Haufen Kotze ich da hingesetzt hatte. Und den musste ich dann aber aus Prinzip, obwohl der Vater mich so in Schutz genommen hatte, rechne ich dem auch immer noch hoch an, haben alle anderen gesagt, ne, die Kotze musst du aber selber wegmachen. Auch korrekt. Da habe ich so ein nicht eine Schaufel, sondern einen Schneeschieber
3: bekommen,
2: der ich die so wegkratzen musste.
1: <lacht> Kurz weggekratzt, einfach irgendwo auf eine, so eine Wiese <lacht> geschmissen, die in der Nähe war. Und dann durfte ich ins Bett gehen, durfte mich dann in die Rahme Stube irgendwo unter den dann, und dann Sofa legen und dann konnte dann einschlafen. Aber die anderen, Alle auf anderen mussten du? aufräumen. War, war von den anderen auch jemand so hinüber wie du? Mich hat es am härtesten erwischt. Oh, sehr gut. <lacht> also die anderen, ja, aufgrund meines eigenen Zustands war das nicht mehr ehrlich gesagt einzuschätzen für mich, wie kaputt die anderen waren. Die hatten es aber irgendwie einfach schon besser aus, weil die doch auch alle schon mal irgendwie ein bisschen mehr gesoffen hatten vorher. Und die wussten halt schon so ein bisschen so dieses, was kann ich trinken, wie viel vertrage ich, wann muss ich vielleicht das war mal ich aufhören. Erst dieses Jahr Und ich habe halt aufgehört als ich die zwei äh, nee, Kornflaschen mehr getrunken habe. Aber nöt, die habe ich ja bestellt. Da muss ich die auch ausdrehen.
2: Von, von was für einer Größe reden wir hier? Wenn du sagst Kornflasche, das klingt für mich so...
1: 0,7? Mhm. Ja, krass. Ja, würde ich mhm. heute nicht nochmal schaffen. Einfach, würde ich einfach mhm. schon kotzen. Ich weiß auch nie, wie das geklappt hat. Ich würde
2: gleich mal einwerfen, bevor wir dann, dann die Geschichte nochmal analysieren <lacht> 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 müssen. Ähm. Erstes Mal richtig betrunken sein, ist das bei euch automatisch mit, mit Kotzen einhergegangen? Ja. ja. Also ja, ähm, bei mir auch. Ja.
1: Das ist... Ja, nee, ich komme da später dazu. Das ist mhm. zu komplex. Also man muss dazu sagen, ich bin da halt super anfällig auch für, für Kotzen. Also mhm. äh, ich habe mittlerweile rausgefunden, was ich machen muss, damit es mir am nächsten Tag nicht so richtig total beschissen geht. Mhm. Das ist aber natürlich trotzdem immer noch davon abhängig, was ich so alkoholmäßig dann da mhm. mir reindrehe. Aber generell bin ich halt sehr schnell, äh, dass ich kotzen muss, gerade am nächsten Tag. Meistens am selben Abend nicht mehr, aber dann morgens, wenn ich wach. Und dann geht das halt bei mir auch den ganzen Tag so. Das ist dann mhm. wirklich bestimmt zwölf Stunden nach dem letzten Getränk Hört es dann irgendwann mal auf. Im Körper ist auch nichts mehr drin. Mhm. Komplett der ganze Magen. Ich kotze dann immer nur noch Magensäure. Irgendwann. Mein Geheimtrick mittlerweile ist, mit dem ich schon einiges, glaube ich, ganz gut abgelenkt habe. Natürlich ganz viel Wasser dann trinken. Der Körper braucht auch Feuchtigkeit. Und am besten vorm Saufen Kopfschmerztablette nehmen. Mhm. Und nach dem Saufen Kopfschmerztablette nehmen.
0: Mhm.
1: Und dann geht's oft. Und dann natürlich halt wirklich bei einer Sorte Alkohol bleiben. Dann schafft man es auch, aber da habe ich dann trotzdem, da habe ich aber auch schon, hat auch schon nicht funktioniert. Also manchmal ist es aber so Hit and Miss, habe ich den Eindruck. Ich finde ja bei Huggy interessant, ich kenne ja jetzt Huggy auch schon eine ganze Weile und habe schon viele Abende mit ihm verlebt <lacht> und ich greife jetzt mal ein bisschen vor, ich durchbreche mal kurz die Chronologie. Wir hatten jetzt ein Jahr hinter uns, wo aus irgendeinem komischen Grund der Trend aufkam, dass wir uns zu jeder Convention an jedem Tag besoffen haben. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, wir sind relativ gleich auf, was Alkoholkonsum anbelangt. Ich sage ganz ehrlich, Huki ist oft ein bisschen trüber über mir, aber nicht so nennenswert vielmehr. Aber Huki ist dann immer viel besoffener als ich und kotzt. Und um, was weiß ich, benimmt sich scheiße viel schlimmer als ich. Ich glaube, du, ähm, du, du kriegst aber dann auch viel dann nicht mehr mit, weil du sehr viel redest. Generell sowieso also, schon. du bist auch... In der ganze Zeit trinke ich immer sehr viel noch weiter.
0: Heimlich. Ich hab, Ja, das stimmt schon. Ich bin ja, immer so <lacht> Ich, ich habe hab immer noch so einen Flachmann, wo ich noch raus <lacht> Ja, nee,
1: also das sage ich ja. also Du hast dann manchmal noch so ein paar Sachen. Das kriege ich schon mit. Ähm, aber ich habe auch schon manchmal aufgepasst, weil es mich wirklich schon mal aus so einem wissenschaftlichen Interesse raus interessiert. Also, aber ich werde hat. auch relativ schnell besorgt. Und, und ja, und ich, ich, ich wundere mich dann immer, Hookie ist ja. Ihr könnt ja Hookie nicht sehen, ihr habt ja keine Ahnung, wie Hookie aussieht. Aber der ist halt so chrisly groß. Und ich bin eher zart von, von elfischer Statur. Und trotzdem habe ich das Gefühl, bei mir absorbiert der Körper das besser. Und ich, finde dann immer total interessant, wie Huggy damit umgeht und dass der halt aber auf der einen Seite anscheinend gar nicht wirklich lernt aus seinen Fehlern, aber er scheint es <lacht> auch irgendwo reproduzieren zu wollen, dieses unangenehme Gefühl, weil das es halt immer wieder macht. Wenn es ihm immer wieder schlecht geht. Besoffen sein ist super und schlägt Nüchternheit um Längen. <lacht> okay. Und bei mir ist es halt so, dass ich, ich finde, ich war in meinem Leben erst so dreimal extrem drüber. Und das, ich komme damit gar nicht klar weil ich mich nicht auskenne was Huki vorhin meinte, dass halt er bei dieser Party damals im Rohbau halt so kaputt war und die anderen halt besser damit umging, denke ich mir, ja ich habe das erst jetzt dieses Jahr oder jetzt seit halt 2018 gelernt, wie man richtig säuft weil ich einfach immer so viel saufen konnte ohne Konsequenzen dass ich nur wenn ich wirklich so extreme Mengen an Alkohol schon zu mir genommen habe dass ich dann erst einmal halt mal in, in so diesen typischen besoffenen Zustand komme, wo viele andere Leute viel früher sind und, und deswegen halt auch viel, das viel öfter haben, dass ich mich damit bisher noch nicht beschäftigen musste und ich war total verzweifelt, als ich jetzt dieses Jahr, ich sag mal so zum dritten Mal extrem besoffen war ich wusste überhaupt nicht, wie das geht Da also komme ich dann später dazu ja, ich wollte nur darauf hinaus dass ich halt da großen Respekt davor habe wie Huki halt als von so eine so ein Ritual draus gemacht hat. Aus dem ganzen Prozess sich besaufen, aber auch mit der Besoffenheit klarkommen. Das ist aber vielleicht sowas, das musst du dann halt auch lernen, wenn du straffer Alkoholiker auf Dauer sein willst. Ich habe auch gute Überlebensinstinkte, auch wenn ich richtig total, total besoffen bin. Ich kriege das immerhin ohne größere Verletzungen mhm. irgendwie in ein Bett reinzukommen. Mhm. Und auch oft ohne auf der Feier selber so total negativ aufzufallen. Ähm, also ich überlege gerade, also gerade doch die früheren Sachen, na klar. Äh, ah ne, also zum Beispiel jetzt einige Geburtstagsfeiern und so weiter und so fort, wo ich auch immer viel kotzen muss, dann auch schon doch auch während der Feiern. Aber ich habe es halt immer hingekriegt, auf ein, in ein Badezimmer reinzugehen. Ich habe nie, was andere ganz oft gemacht haben, in irgendwelche Schlafzimmer reingekotzt, oh. in irgendwelche...
3: Abluft. Am schlimmsten finde ich, wenn Leute... <lacht> <als>
1: Schächte reingekotzt. <lacht> Sich, ich habe mich selten selber komplett voll gekotzt, mhm. so dass es alle Leute mitgekriegt haben. Ähm, ging immer ganz gut. Ich habe sogar sehr gut hingekriegt, das sehr extrem von meinen Eltern zu verheimlichen, dass die, wenn sie es dann doch mal mitgekriegt haben, so komplett überrascht waren und immer meinen Freunden dann die Schuld gegeben haben, weil sie meinten, na der habt ihr diesmal aber ganz schön abgefüllt. Ich war immer total besoffen, nur ich habe es halt immer gut verheimlicht, mhm. weil ich immer relativ gut imstande war, einfach auch doch, doch dann noch leise zu sein, auch wenn ich dann mitten in der Nacht irgendwie nach Hause gekommen bin. Dann bin ich morgens aufgewacht, mit keinerlei Erinnerung mehr, wie ich überhaupt nach Hause gekommen bin, stehe auf, habe so meine ganzen Straßenklamotten noch an, denke so, hm, ja, hab so in mich reingehorcht. Mir ging es so mittel gut. Und denke, hat ja dann eigentlich ganz gut geklappt. Gehe ich ins Badezimmer, hatte halt so einen Pullover an, jetzt mit so einem Reißverschluss, mache den Reißverschluss auf. Mein komplettes T-Shirt <lacht> ist voll gekotzt von oben. <lacht> <und so ein lacht> Komplett aber schon alles wieder angetrocknet. Ich so, Respekt. <lacht> und einmal bin ich morgens aufgewacht und dann lag ich halt erst nochmal im Bett und irgendwann klingelt und ich habe auch so gedacht, oh, geht's geht es eigentlich ganz gut. Da, wird so relativ, dass ich, da hatte ich bei den Nachbarn ganz viel gesoffen. Und dann klingelt es so und meine Mutter ist da und sagt, ja, du musst das ja noch wegmachen. Hey, was denn? Da gucke ich auf meinen Hof, der ganze Hof ist ein riesiger Strahl. Oh, von, von direkt aber auch da, wo mein Hof anfängt, weil dann habe ich natürlich auch nicht. Ich wollte nicht auf die Straße da aber direkt auf mein ganzes Grundstück einmal mein gesamten Mageninhalt verteilt und dann bin ich ins Bett gegangen also tatsächlich ist es glaube ich für mich eigentlich besser wenn ich vorm zu Bett gehen mich überliebe dann geht es mir am nächsten Tag besser aber ich will das immer nicht und meistens gehe ich halt ohne zu kotzen ins Bett und muss dann am nächsten Tag kotzen aber manchmal kriege ich es auch ohne hin und gerade so Extremnummern wie Festivals und so da komme ich sehr gut zurecht. Das ist halt das ja. Ding, dass ich selten trinke und wenn dann halt so richtig. Mhm. Und da überrascht es mich dann halt dann doch immer wieder und zieht mir die Schuhe aus. Aber wenn ich dann halt auf so ein Festival gehe, wo ich weiß, naja, dann, du musst hier jetzt, also das funktioniert halt nicht, wenn es dir dann am nächsten Tag super beschissen geht, weil das ist halt scheiße auf dem Festival und das ist auch keinen Spaß. Da kriege ich es dann aus irgendeinem Grund einfach hin, ich morgens, also jetzt Waffen als Beispiel, ewig viel gesoffen, da gibt so Videos, die habe ich noch nie veröffentlicht weil die mir ein bisschen peinlich sind, aber jetzt wird ja der neue mein neuer Kanal äh, Bumsbude werde ich aufziehen und äh, da kann ich sogar solche Videos sehr gut eigentlich benutzen, Trichtern falls ihr das kennt mhm. also so ein Trichter, wird Schlauch dran ist und dann kannst du, ohne dass, dass da Luft noch in der Flasche ist, kannst du halt eine Flasche Bier exen oder zwei Flaschen Bier exen, innerhalb von ein paar Sekunden. So Druckbetankung ist das im Prinzip. Da habe ich halt mehrere, äh, ja, ich sag mal dann vielleicht so 500 Milliliter rumgetrichtert, also weggeext. Und habe das sehr gut weggesteckt und konnte morgens dann immer um, bin immer mal als allererster aufgestanden, so um neun meistens. Da ging es mir immer sehr gut, also. Diese Extremnummern Nummern vertrage ich besser, als wenn ich denn nur ausnahmsweise außer der Reihe mal an einem Abend trinke. Auch wieder hier jetzt zu diesem Workshop, mhm. wo ich nicht damit gerechnet habe, dass wir uns jeden Abend so die Kante geben.
3: <lacht> ist ja nur Sinn.
1: Aber ich habe ich hab eine Flasche Runde, Flasche Gin näher gemacht. Mhm. Heute die Flasche Wodka.
3: Mhm. Das hast viel gesagt, oh ja. Aber, aber dir ging es mir immer gut. Naja. Ja, ja. Aber so was so Alkohol angeht, da war ich jahrelang der Überzeugung, ich brauche nicht Alkohol trinken. Das ging so bis 17 Jahre, glaube ich. Mhm. Irgendwann habe ich es dann doch gemacht. Und so langsam Einstiegstoge war, so Bier, Milchbier, mhm. bin ich das jetzt stehen geblieben. Und ich hatte auch, also es hieß ja auch wegen Übergeben und Kotzen für das erste Mal, bei mir eher nicht. Also ich habe immer so es geschafft, irgendwann aufzuhören, wenn, wenn ich so fühlte, okay, Körper sagt, nee, dann mach nicht. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich hab, mein Slogan war dann auch immer jahrelang äh, speifrei seit Pokémon Rubin. Okay, das ja, den,
1: der, der Slogan ja. von Nintendo <lacht> Das hatte
3: den, den Grund, dass ich ähm, im Urlaub war mit meinem Vater und da hatten die irgendwie ein Buffet gehabt. Das Buffet, da war das Fleisch irgendwie vergammelt oder nicht gut hatte ich eine, so eine leichte Lebensmittelvergiftung, da hast du mich halt nur die ganze Zeit übergeben, so die ganze Nacht über. Naja, war nicht schön. Und zu der Zeit hatte ich eben gerade frisch Pokémon Rubin bekommen. Das war so 2003 rum. Und ich hatte eben sehr, sehr viele Jahre lang eben speifrei sein können. Irgendwann hatte ich dann mal einen Moment, habe ich es dann übertrieben und dann war es aus mit dem Slogan. Dann war es vorbei. Schön übergeben zu Hause, ich will auf dem Boden. Naja. Ja, ähm, jetzt mal zu einer Hofgeschichte, also selber, ich selbst habe ja immer brav sein können, größtenteils, da gibt es nicht so die krassen Stories. Aber so 2018 äh, gab es jetzt so eine, eine, eine Geschichte, die ist eigentlich recht interessant, aber mehr so aus, aus Sicht von Hugi. Also ich äh, fange eher so an zu erzählen, Hugi, du kannst ja mal so deine Version oder deinen Blickwinkel immer mal so einwerfen. Da ging es nämlich um die Dokumi. Das ist ja hier lieber bei homo Lieber genau.
1: Andres View, View. Genau. Ja, es geht jetzt echt schon 2018?
3: Ich fange jetzt erstmal mit der Story an, ja, ja.
1: Krass, das ist ja bei mir dann... Bei mir
3: gibt es wirklich nicht so viel Nennenswert. wirklich... Ich war immer so der Brave, ich merke jetzt so um die anderen Leute, was so Nennenswert ist. Ja, das Dokumi. Wir hatten ja hier uns alle getroffen zum Grillen, so After facts am Samstag abend und äh, dann mussten wir irgendwann mal gehen. Und ich war halt Autofahrer und da wurde dann spontan entschieden, hey, äh, von Hugi aus, Andri, fahr mich mal bitte zu meiner Unterkunft. Und da war dann auch die äh, du meinst die Eiko? Die Eiko dabei, danke, äh, danke Hugi. Ähm, und dann sind wir halt zu meinem Auto gegangen. Ich und bevor du angefangen
1: hast zu rüden, habe ich gedacht. Ja die Story erzählen wir nicht im Podcast, nicht? weil ich die schon so oft Ja, aber das kommt ja nicht so
3: meine Version mit, mit einem Ja, Kinkern. aber die kommt ja nicht im Podcast Eben, vor. deswegen habe ich das mal... Egal, Dokomi ist so ein Park, wo wir dort waren, recht groß. Da gab es ja auch einen Typen, der hat sich verlaufen, den habe ich dann noch so halt mitgenommen. Und wir waren halt super spontan so am Rumpa... War das, der dir noch einen Blowjob du, gegeben hat? Ja, genau, genau. <lacht> ah. Du hattest ja noch, glaube ich, ja... Ähm, und das war halt so eine Kirmes da vorbeilaufen. Da habe ich dann irgendwo geparkt gehabt. Und dann war irgendwie Eiko und du, ihr wart ja schon angetrunken. Ich glaube, Eiko war so ein bisschen eher angeheitert. Und dann sind wir da halt in dieses Schützenfest da reingelaufen. Was war da so deine Intention? Soll ich rein? die Geschichte jetzt erzählen, ja, André? Wirf mal rein, was war so deine Intention? So da interessant mit einem Bogen und einer und einem Ende? Ja, oder? ja. Nee, ich werfe schon mal was ein. Denn der Netzel ist. <lacht>
1: Also, ja, wie gesagt, nach der Dokumi und da ist ja auch Daves großes Malheur passiert, ja. aber das, das, das teilen sich <lacht> unsere Geschichten. Ja, das, Tatsächlich ja, das, das ist, interessant, ist das Interessante an der Feier. Das ist Dokumi sauf expanded mhm. universe Tatsächlich, das Interessante an der Feier ist, äh, äh also Saufen im Park nach der Dokumi ähm, äh, was würde ich sagen? Das Interessante <lacht> ist, <lacht> genau, dass, dass die Feiern sich so zwei tsch, teilte. Ja. Viele Leute, die, die um dich so mhm. waren. Du warst so das tanzende Äffchen, das betrunken Äffchen. Genau. Ich war so der eloquente, coole Typ, wo die ganzen genau. Viber drum gesessen haben. Stimmt, kann man genauso in wurde mir haben. tatsächlich das erste Mal äh, attestiert, dass ich äh, Drunk Science-Drunk wäre. Ich bin aber auch Science-Drunk. Ja, ja, Science ja ich gleich mal aber ich wollte mich über dich lustig machen. Ich durfte weil du das du kennenlernen. So ein kaputter Typ. Ist. Ja. <lacht> ähm, was mich da sehr geschmeichelt hat. Ähm, ich war schon auch da schon ganz schön voll eigentlich. Und dann ging das halt so vorbei. Das Ding war, ich hatte mit der war bei der Aigo übernachtet zusammen. Du hattest ja ein geiles Hotel mit Jochen zusammen und ich war mit Roy zusammen bei Aigo.
0: Ja. Bei Aigo.
1: <lacht> und... Äh, wir hatten es mit dem Roy schon vorher abgesprochen. Der war ja Fahrer, der durfte nichts trinken. Und ich hatte halt schon gesagt, wusste ich muss dann bestimmt schon früh weg. Schade. Habe deswegen auch extra viel, sehr viel getrunken. Und dann war es halt so, ja Roy wollte dann los und Eiko sagte dann aber, also, wir können ja mit, mit dem Zug fahren. Wir sind ja jetzt noch nicht weg. Sehr gut. gut, mhm. hier, Eiko. Props gehen raus an Eiko und dann sind wir halt bis zum Schluss dann da geblieben, bis sich alles auflöste und ja, Kirmes war halt irgendwie 500 Meter Fußweg oder so entfernt.
3: Also du hättest dich hingefunden ohne mich?
1: Nö, aber <lacht> wir sind aber trotzdem okay. da hingefunden. Ja, klar, ja, klar. Und dann sind wir halt, da dann, das war ja, der war ja auch schon zu, mhm. aber wir waren halt noch ein Schützenfe äh, Schützenfestzelt. Also dann sind wir halt noch ins Schützenfestzelt rein. Einfach
3: spontan rein.
1: Und da habe ich sehr viel Bier geklaut noch. Ja. Wie gesagt, ich klaue ja eh immer ganz gern. Aber gerade wenn ich besoffen bin, klaue ich noch gern. Gerne. Und da haben wir gut abgefeiert. Ja. Auch André hat ja. gut geliefert, der ja gar nicht so besoffen war. Nee, also war gar nicht besoffen. Aber wird so getan, als ob. Es so. war nicht schlecht und wir sind
3: nicht aufgefallen oder den ja.
1: den, den Schützenbrüdern also, und Schwestern. Ja auch, ich
3: war ja auch nüchtern und da habe ja. ich mal eben so rumgeguckt. Du warst immer beschäftigt äh, irgendwie Scheiß zu klauen mhm. oder auf den Tisch wolltest du glaube ich aufsteigen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann so auch mal gesehen, okay, das sind noch andere Leute. Das heißt du erkannt, dass sie eben noch ihre Rucksäcke auf hatten, ihre kleinen Rucksäckchen. Die haben da eben auch so abgedanzt und anscheinend war das dann so... es war, war ja keine egal. geschlossene Gesellschaft. Ja, dann, ja, Gott, doch. Nein. Aber das ich war dann auch egal, habe ich schon so gemerkt. es war keine geschlossene Gesellschaft. Oh, das
1: geht dir das ein. hat da cool so ähm, rumge... Was ist das Rheinländisch? Rumgereinländert oder so? Genau. Irgendwie sowas halt. Ich mach jetzt die Pole alle. Seid denn ihr wollt noch was, aber ist mir doch egal. Ja. Und dann war da noch so. Außen, draußen, vorne fällt. Also ich habe hab dann... Hör doch noch so, so Hip-Hopper. Ich muss immer ja noch kurz einwerfen. Gangster-Kids. Ich
3: muss da noch kurz einwerfen. Ich habe dann so mit der Zeit gedrängt, meine Unterkunft selbst, die hat, die war so ein bisschen eine Muschi. Ich habe so geschrieben, hey, tu doch die Schlüssel irgendwie unter die Matte und, und dann ist alles cool. Nee, du musst herkommen. Wir hätten noch schön länger tanzen können und alles, aber ich musste dann halt ein Ultimatum stellen. Boogie und Aiko. Also, ihr also könnt es war bin so, und Uncle, ich muss das haben, ich bin's André. Und ich stand halt immer unter dem Druck, ja, okay, eigentlich macht es ja Spaß, hier zu feiern, aber ich muss jetzt auch langsam mal zu der Unterkunft. Da mussten wir also wieder raus ja, aus muss dem Zelt. Ja, raus. Und draußen und dann waren da noch so hip hop Nee, 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 nee. Und dann haben wir gesehen, ah, oh, wir müssen erstmal auf Toilette. So, und dann bin ich in Ike auf Toilette und Hoogie in der Zeit ist dann eben so langsam zu den Hip-Hopern gelaufen. Ja, ich bin direkt zu den Hip-Hopern gelaufen. Aber du hattest doch so ein Glas in der Hand, glaube ich. Ja, na und? Von der Hardi. Ja, na klar, weil ich bier ich bin da geklaut
1: habe. Und ja. dann bin ich dann halt zu den Hip-Hopern. Und das war dann das allererste Mal, dass dann Leute meinten, hey, was willst du denn? Hier, wir sind doch hip und du bist doch ein Metlaw. Weil ich so lange Haare
0: habe.
1: Mhm. Und dann, die haben dann als halt Sido gehört, was ja im entferntesten Sinne noch Hip-Hop ist, der aktuelle Sido. Kann man so sehen, kann man auch so sehen. Aber ich mich gut mit denen unterhalten über Akro-Berlin-Zeiten. Das war gut damals, Arschfick-Song und so. <lacht> ja, und dann <lacht> habe ich mit denen noch so ein bisschen so abgedanzt ne? dann sind wir noch ausgefahren. Ja,
3: ich kam da halt wieder und habe dich dann eingefangen, weil wir wussten ja, wie gesagt, du hättest mhm. dann wahrscheinlich noch eine Weile dort abgedanzt.
1: habe mit Aigo und genau. kein Z gesungen. Und genau. dann bin ich auch ins Bett gelegt, also bei Aigo, nicht, also nicht bei Aigo ins Bett, sondern aufs Sofa. Und dann musste ich morgens auch kotzen. Und wie gesagt, also ich kann das ja immer gut verstecken. Also bin, ich, ich kotze dann nicht einfach aus dem so vom Sofa auf dem Teppich oder auf den Tisch, dann gehe dann natürlich auf die Toilette und musste aber erst kacken, mal <lacht> wieder. Ein großes klar, Problem. Kacken halt so richtiger Bierschiss. So einen richtig dicken Haufen ins Klo Ach. gesetzt und merkte dann, okay, du musst jetzt aber auch kotzen Man wollte aber nicht auf meine Scheiße drauf kotzen. Und weil aber das Waschbecken direkt für das Instagram-Foto. <lacht> Weil das Waschbecken halt da, das ist halt eine kleinere Wohnung, direkt vor mir sozusagen war, habe ich ins Waschbecken reingekotzt. Das ist gut. Und es war aber, weil ich nicht genug durch. Wasser getrunken hatte am mhm. Vorabend, sehr dickflüssig das Ganze. Mhm. Habe dann erstmal aber die Scheiße weggespült, sauber gemacht das Klo und wollte mich dann um das Waschbecken kümmern, was komplett dicht saß leider. Und das ging aber nicht. Aus irgendeinem Grund ging einfach die ging die Kotze dann nicht weg. Oh. Ich habe dann natürlich Wasserhahn aufgemacht, versucht es zu verdünnen. Aber nein, es wird immer nur mehr. Und das Waschbecken drohte schon überzulaufen. Und ich war bestimmt dann so eine Dreiviertelstunde im Badezimmer und habe mir versucht, oh Gott, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Ich habe so überlegt, ob ich zum Beispiel eine Zahnbürste von Aiko oder mhm. ihrem Freund, ich weiß es nicht, nehme und versuche, den Abfluss dann mit Zauber zu kratzen. Aber ich habe gedacht,
3: nein, das kannst du nicht machen.
1: Ich habe versucht mit dem Finger zu machen, das ging auch nicht. Und irgendwann weil ich so ein bibeltreuer Christ bin, geschah ein Wunder Gottes und irgendwo im Haus hatte irgendwie einer Wasserhahn angemacht und mit Klospülung betätigt und dadurch ging so ein Ruck durch die Leitung und auf einmal ging es frei und die Kotze war weg. Das war, das war wunderschön. Dann sind wir nach mich zur, zur Dokomi gefahren, das war ja dann der Sonntag, wir mussten ja noch wieder auf der Matte ja. stehen, auf der Messe. Ich habe es irgendwie geschafft, nicht Reue ins Auto zu kotzen, bin dann aber durch das Parkhaus gelaufen und habe da nochmal wieder so einen schönen Strahl überall hin verteilt. Und habe dann in meinem Auto geschlafen, hab auch, glaube ich, bestimmt noch zwei, drei Mal vor's Auto gekotzt, bevor ich dann irgendwann imstande war, mich an den Stand zu begeben. Das war die Dokumier-Geschichte.
2: Du hast ein schönes Video damals auf deinem Kanal, das habe ich sogar meiner Freundin gezeigt, wo du das alles erzählt hast. Hm. Das ist sehr unterhaltsam. Schöne Geschichte. <lacht>
0: ich
1: habe mich damals ganz sehr geärgert ich komme erst später dann zu meiner parallel laufenden Story okay. aber ich hatte halt nicht den Luxus, dass ich einfach mich irgendwo hinlegen konnte und schlafen konnte und ich musste ja Tukkepop Pop Signierstunden machen und noch mehr ins Detail will ich jetzt noch nicht gehen, aber ich habe mich halt total geärgert über Luffy, dass der das Glück hatte, dass er sich einfach ausruhen konnte an dem Tag weil das war so schlimm für mich glaube ich das schlimmste Tag, so, was das anbelangt, mein ganzen
2: schlimmste Leben.
3: Schlimmster Kontakt.
1: Ja, äh? hoch, schlimmster Kontakt, natürlich auch.
2: Ich finde das krass, dass es dir immer so extrem dreckig am nächsten Tag wird. Das habe ich nie. Hm. Nie, nie, nie. Es ja, ist egal, so wie dann viel ich, ich saufe, nicht. wie schlecht es mir nach dem Saufen geht, wo ich dann auch wirklich bereue, dass es halt wieder so viel geworden ist oder so, aber ich habe am nächsten Tag so lange wie ich genug Schlaf habe, habe ich nie Probleme mit einem Kater irgendwie. Es gab vielleicht mal eine Situation, wo ich so, halt dann so sehr müde war so ein bisschen übel, aber dass ich jetzt irgendwie gekotzt hätte oder so am nächsten Tag, das gab es noch nie bei mir. Ja, sehr froh. Ja, bin ich auch, aber ich, ich sag mal...
1: Das ist so eine Fähigkeit, die beneide ich. Dafür ist Mensch. es
2: halt so, dass ich, also ich bin auch sehr schnell betrunken. So, es kommt nicht immer drauf an, also ich bin immer so extrem leichtsinnig so beim, beim Alkoholkonsum, man überschätzt sich halt. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe sehr, sehr spät angefangen, so mal Alkohol zu trinken. Und gerade so wie Bier oder irgendwas, es kommt immer darauf an, wie die Grundvoraussetzung ist. Viele sagen ja, aber man braucht eine Grundlage zum Saufen. bei mir ist das dann tot, wenn ich vorher was gegessen habe. Das, die,
1: das Trügerische ist halt, wenn du dir eine Grundlage schaffst, dann dann merkst du halt nicht so schnell, wie betrunken du wirst. Mhm. Aber du hast ja trotzdem den Alkohol schon in deinem Das mhm. heißt, du wirst trotzdem besoffen. Anderes,
2: bist anderes Problem bei mir, ich bin dann einfach so voll gefressen und bei mir wird dann so, also, also, so ein volles Gefühl, was mich killt. Mhm. So, Gerade bei mir, das ist ganz schlimm. Also Bei mir ist echt die beste Voraussetzung komplett leerer Magen. Und dann kann ich auch wirklich alles reinschütten, was geht. Und dann ist es dann natürlich so, dass ich dann irgendwann so betrunken bin, dass es dann... <lacht> bei mir ist immer so, so der, der Moment, wo ich sage, ich habe es übertrieben, wenn mir so, so schwindelig wird, das kann mhm. ich auf dem Tod nicht ausstehen, das ist für mich richtig mhm. schlimm. Und ich, äh, ich kotze dann eigentlich selten von alleine und ich versuche das dann immer selbst in die Hand zu nehmen. Das mhm. ja? also mhm. ist bei mir ganz so, so ein Ritual, wenn ich zu viel getrunken habe, dass ich halt wirklich sage, ich gehe jetzt aufs Dose und dann die Finger anhalten und ich versuche dann es irgendwie rauszukriegen, was halt aber selten mal klappt, dass also ich, ich kotze eigentlich ja nie oder ganz, ganz selten so von, von mir aus so mhm. und ähm, ja, es ist halt, man versucht immer irgendwie so dieses, dieses, dieses Level zu finden, so, aber das ist halt gerade dann wohl, bei mir ist es meistens so, ich trinke halt so schnell, dass es dann irgendwann einfach zu so spät ist, ja. Ja. also ich brauche nie lange, um richtig besoffen zu werden, wenn ich halt dann schon mal anfange, so. außer so wie, wie jetzt, so die, die, die Tage, haben wir wirklich viel getrunken, so. Aber wenn du das so beim Sprechen so nebenbei wenn man mit irgendwas mixt oder so, und du trinkst es so nebenbei so gemütlich, dann ist es ein anderes Ding, dann steigert sich das anders. Und dann ist, ist auch immer, das nimmt man ab. Du hast mal eine Phase, da bist du jetzt ein bisschen beschwipst, dann bist du wieder relativ nüchtern, dann trinkst du wieder was. Wenn ich halt loslege, in der Regel, dann geht das halt im Bier nach einem anderen, bis ich halt fort bin. Ja. Und deswegen... Ja, ich bin schon auch sehr froh, dass ich da am nächsten Tag keine Probleme habe, weil im Gegensatz zum Hugi würde mich das wahrscheinlich sehr abschrecken. Also trotzdem so, so rumkotzen, das finde ich halt auch absolut widerlich. Ja, das also ist das Schlimmste, was es
1: gibt, aber gehört dann halt dazu.
2: Ich Hab's letztens sogar. Wenn ich betrunken sein will, dann muss
1: ich auch dann dadurch, dass es mir dann schlecht
2: geht. Ja, ich hab's unlängst jetzt mal wieder gehabt, wo es seit Ewigkeiten mal wieder übertrieben habe. auch aus einer, einer relativ spontanen Situation raus, viel getrunken und da ging es mir halt wieder richtig dreckig und ich habe versucht, halt dann wieder das irgendwie rauszukriegen, so was nicht geklappt hat und dann aber beim ins Bett legen, dann kurz danach, nachdem ich kurz geschlafen habe, aufgewacht und dann so also richtig gekotzt. Das habe ich lange nicht mehr gehabt. So. Mhm. Das ist dann aber auch richtig ekelhaft. Also ich, das kann ich absolut nicht ab irgendwie. Ja, das ist dann, wo ich dann sage, okay, brauche ich nächste Zeit nicht wieder. so und versucht man halt dann schon irgendwo seine Grenzen zu kennen. Know your
1: limits. Mhm. Mhm.
2: Ich bin auch so, dass ich äh, nicht
1: kotze, wie mhm. Andre und Philipp das auch erzählen. Deswegen denke ich oh, der Yogi, der kotzt halt, wenn er an der grünen Andel steht. So, <lacht> und bei mir ist das so, ich habe als Kind so ein paar Mal gekotzt. Ich habe mal als nach der Wende oder Richtung Wendezeit, als wir Nutella auf einmal da bei uns hatten, habe ich immer nur Nutella gefressen. So wie andere Leute halt, keine Ahnung, Brot essen. Hab ich halt nur einen Teller gefressen. Also, das ist so eine relativ alte Kindheitserinnerung, dass ich irgendwann mal aufwache und vor mir so ein großer brauner Schwall. Alles <lacht> vollgekotzt, hat mein liebes riesiges Plüschbärchen voll vollgekotzt. Alles braun wird und Da habe ich mir, ah okay, das passiert, wenn du immer nur dasselbe isst. Und das hat dann lang gedauert. Dann war ich in der zweiten, dritten Klasse, das ist mit vielleicht 8 so neun Jahren, da hatten wir geredet und ich bin ganz schwer vom Reck gestürzt, weshalb ich da noch viele Jahre lang Angst vor dem hatte und habe mir den Arm total verdreht. Das ist so schlimm verdreht, keine Ahnung, vielleicht war auch schon irgendwas so angebrochen oder was, war mir so unheimlich schlecht. Davon habe ich auch noch nicht gekotzt, aber dann müsste ich Tabletten nehmen vom Arzt verschrieben, wofür die auch immer die waren, und ich kann schlecht Tabletten schlucken. Und dann blieben mir immer die Tabletten im Hals stecken, bis ich dann halt mal von den Tabletten gekotzt habe. Uh. So, großer Zeitsprung. Das war für mich so lange Zeit, so das letzte Mal, wo ich gekotzt habe. Habe ich dann, na, mit 8, 9 Jahren, habe ich halt wegen der Tablette, die ich nicht richtig hintergekriegt habe, gekotzt. Hab deswegen auch viele Jahre lang keine Tabletten mehr genommen, weil ich immer dachte, ja von den Tabletten kotze ich, weil die im Hals stecken bleiben. Und mit... Hm, vielleicht zu 23 oder so, habe ich dann erst das nächste Mal gekotzt. Also, sagen wir mal, 15 Jahre kotzfrei. Und ich dachte schon, ich kann nicht kotzen. Und ich war in der Zeit oft sehr voller Alkohol. Es kam nie raus. Ich hatte Lebensmittelvergiftung. Es kam nicht raus. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Wenn du diese Gifte in dir hast, du kriegst die nicht raus. raus. Oh, ja. Und ich konnte das einfach nicht. Und dann habe ich dann nur so meine Mutti gefragt, ich nur meine Mutti ist eine große Kotzerin. Ganz gut. Und habe immer gesagt, so Mutti, was ist dein Geheimnis? Und ich so, zoll oh, bist du ein Mund, nein. Du bist im schon ne? Ja, ich schon mal, mich hat's schon mal, mal ein bisschen gehoben von der Zahnbürste. Es ging immer nicht. Wenn ich dann mit mir Magen darm hatte, da hänge ich manchmal so heulend über der Knosche. Ich weine ja nicht, wenn ich in die Tee oder so. Aber wenn ich mir stundenlang eine Zahnbürste reinschiebe, dann wäre ich dann doch emotional. <lacht> Und es ging einfach nicht. Aber dann werde ich super reine Zähne. Und dann kam ein ganz entscheidender Moment. Ich würde auch sagen, das war das erste Mal, wo ich wirklich richtig betrunken war. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, ich habe es ja vorhin schon angeteast, so viel und schon so oft getrunken und ich wusste einfach nicht, was muss ich denn noch trinken, wo ist denn das Limit? Und wir hatten damals eine ganz, ganz tolle Dozentin, das war halt so unsere, unsere Universitätsmutti da, also von unserem Medienkommunikationsstudiengang, die Frau Geier, schöne Grüße. Und wir hatten damals die Sprachberatung im Internet. Vielleicht habe ich es schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Das war im Prinzip so ein Team von Leuten, die Anfragen beantwortet hatten über die deutsche Sprache. André schaltet gleich ab, weil er den höh. Und was? Und die Frau Geier, die hatte ständig solche Projektgruppen. Und es war aber schon bekannt, dass die ganz oft solche Projektgruppen macht, weil die dann im Umkehrschluss die Leute auch irgendwann man zu sich einladen kann, so, so kumpelmäßig und dann halt den Arm geil wegsaufen, was gibt. Und die hat halt als jemand, der halt auch manchmal so in Medien unterwegs ist, auch ganz oft so ganz feine Schnäpse bekommen. Die hat zum Beispiel Radiosendungen mit Jürgen von der Lippe gemacht und dann hatte da irgendwelche Walnuss-Wodkas bekommen und so weiter, und dann hat die gesagt, hey, hier Kernteam der Sprachberatung, ja, so anderthalb Jahre gute Arbeit geleistet, kommt doch mal alle zu mir nach Hause. Und dann besprechen wir mal neue Projekte. Ich bin mit meinem Notizbuch angekommen, mit meiner Clara-Kent-Prille und einer Fliege. Da stehen nur Schnäpse auf dem Tisch. Und ich so, hä, was ist denn hier los? Und wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, ich bin auch science Dave, weil wenn ich vorher mal getrunken habe, war ich immer der Meinung, ich war vielleicht so angeschickert, aber ich wurde immer eloquenter. Ich hatte auch mal ein ganz tolles Silvester, wo ich mal mit unserem gemeinsamen Freund, dem Roy, ein stundenlanges Gespräch über den existenzialistischen Realismus aus der Sicht eines Pikachus hatte. Und was denkt Pikachu aus philosophischer Sicht, wenn es Pikachu sagt? Nee. Ist es sich bewusst, dass es es ist? Ja, na,
0: sehr hohes Niveau. Wahrscheinlich, wenn, wenn man es aus der Sicht eines dritten sehen will. Pikachu
1: und da bei der Frau Geier war das halt auch so, du trinkst und du trinkst halt dein Kirschlikör und du trinkst dein Walnusswodka und du trinkst deine Sekte und, und, und dein äh, Baileys und so weiter. Ja, genau, ne und das wusste ich halt nicht, dass man das nicht machen darf. Und früher haben wir halt so viel getrunken, aber wir haben nicht so durcheinander getrunken, weil wir uns eh nur billigen Sankria meistens leisten konnten oder mazedonischen Weißwein. Und da die ganzen verschiedenen feinen Sachen alles durcheinander gesorfen. War noch ein paar hübschere junge Damen dabei. Das würde, ist mir natürlich auch noch ein bisschen erpichter, zu zeigen, hey, ich könnte ein guter Ernährer für dein Kind sein, guck mal, wie ich mich besaufen kann. Und irgendwann merke ich mal, okay, die Worte kommen raus wie reines Gold aus meiner Dreckfresse. Aber manchmal so, ja, irgendwie, man... Äh, mir fehlt gerade ein Vokal. Und dann geht so das Lallen los. Ich hatte so mein ganzen Leben noch nie so dieses Lallen. Dachte ich, Mann, in meinem Kopf stimmt's aber. In meinem Kopf sind die Worte wohlgeformt und die Gedanken sind messerscharf. Aber die Übertragung über die Affenfresse, die ist brüchig. Und dachte ich, Mann, du machst dich gerade zum Heinz. Deine Dozenten, deine besten Freunde, die bewundern dich alle. Die
3: finden alle, also du bist der coole, unfehlbare Devon. Du musst klarkommen, Alter. Alter. Wenn du so einen Schlaganfall hast, so einen vollkommenen Schlaganfall, nee, 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 noch, ich war schon, da, nee, kommen, die oder? haben schon dann immer mal einen Spruch gebracht. Nee. Na,
1: hat da jemand ein zu viel gedrückt?
0: Ich was? So, <lacht> 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 dann bin ich
1: bei der Frau Geier aufs Bad gegangen und habe gedacht, na, ich muss Alkohol verbrennen. Ich spitz finde ich boah. Und da habe ich gesagt, ah, komm, ein paar Liegestütze. Oh komm, du auf den Boden, ne Gefließter Boden. ne Und das war so eine Zeug, so
0: aus der Kalten raus, 50 Liegestütze, kein Problem. Ein Liegestütz, Bäm, voll mit der Fresse auf dem Boden, weil ich die Entfernung nicht mehr einschützen konnte
1: Und ich denke so, oh, oh, hm, Entfernung, ah, schwierig, mein Kryptonit im aktuellen Zustand. <lacht> ich meine, na gut, jetzt doch keine Liegestütze. Wasch mir so die Hände und so weiter, dann merke, wie so Blut tropft, so ein Ausguss, dann guck in den Spiegel, ganze Fresse voller Blut, da wirklich wie wie so Witz, einem alles voller Blut, guck auf den Boden, Blutlache auf den Boden. Gehe ich zurück, was voll cool zu kaschieren, habe die Blutlache noch weggemacht, ne, ich hab's nicht mehr hingekriegt. Und dann bin ich mit meinem Kumpel Shoes oder unserem Kumpel Jules, sind wir noch nach Hause gelaufen, Rückweg von 7 Kilometern, ich dachte, perfekt zum Ausnüchtern. Gute Zeit, ähm, auf dem Rückweg, auch alles in Ordnung, kam auch eh keine Straßenbahn mehr, war mitten in der Nacht, alles in Ordnung. Ich dachte, na, mir geht es wieder gut. Durch das Blut ist der ganze Alkohol wieder mit rausgespielt worden. Ja, und dann lag ich auf, diese, auf so einer äh, Ausklappmatratze beim Jules, äh, wach dann irgendwann mal auf, denke mir, irgendwie ist mir komisch. Und ich kannte das ja alles nicht. Ja, und dann dachte ich, ist vielleicht dieser berühmte Bierschitz? Ich gehe aufs Klo ja, und pull on und auf einmal kommt ein Schwall Kotze aus mir raus. <lacht> aber so richtig heftig und viel und ich so, so am Taubeln ich nehme das gar nicht wahr. Und ich mir, mein, hä, das ging aber einfach. Ich habe mir doch stundenlang Zahnbürsten in den Hals geschoben und nie kam was raus. Und hier, ich sitze nur so ganz lieb bei mir. Dann habe meine Gedanken so hm. an lieben Gott bei mir und, und, und denke an nichts bis ja. das kommt so ganz automatisch. Es ja, wäre nichts bei. Dachte ich, oh, ich kümmere mich mal einen anderen mal rum. Ich habe schön gespült, gehe wieder ins Bett, wache am nächsten Tag auf. Ich denke mir, Scheiße, meine ganze Matratze ist voller Kotze. War. War die ganze Matratze über Kotze getränkt. Ich dachte mir, oh, stimmt, ich habe doch ins Bad gekotzt. Schnell noch, bevor der Jules früh aufsteht, ab ins Bad. Ah, da war das schon alles eingetrocknet. <lacht> habe ich das noch geschrubbt und geschrubbt und geschrubbt. Und da war dann, obwohl das Fliesen waren, war wie so ein, so ein Fleck, der nicht mehr wegging. Weil das, das, das war wie Rotwein, was ich getrunken habe, in so Kirschlikör mhm. und so weiter. Und das hat es verfärbt. Und der Jules hat mitbekommen, dass er eine Matratze vollgekotzt hat. Ich dachte, aber, ja, aber das im Bad, das war genial. Das habe ich weggemacht, vorher. Ah, das Ding war, der Schulz hat er noch vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre dort drin gewohnt. Der Fleck ist niemals weggegangen. Und er hat aber sich immer gewundert, was ist denn das für ein Fleck? da hat er sich alle möglichen teuren Haushaltsreinigungsmittel geholt, Tipps von seiner Oma geholt. Ja, mit Essigreiniger und chemischen Keulen, Da versucht diesen Fleck wegzumachen. Der ging nicht weg. Und nicht nur das, war auch so ein Gestank dann für immer in dem Bar. So ein, so ein Rotweinkotzgestank. Ja. Und da hat sich immer so gefragt, hm, welche mysteriösen Mächte sind hier am Werke Ich dachte mir so, oh, gute Frage zu Man kann es wirklich nicht sagen. Es ist wirklich ein Rätsel. Ein großes Mysterium. Dann war ich aber an dem Tag noch an der Uni und ich hab so richtig so kotzige Stank ausgedünstet. Und dann merke ich so in der Uni, dass meine Hose auch nicht mehr so frisch war. Das ist nicht Kacke und Pisse, aber wahrscheinlich auch ein bisschen was abgekommen. Und alle gucken mich so an und denken so, ey, Dave, wir wissen genau, was los ist. Alle nur so, ja, endlich erwischt den Arsch mal. Das arrogante, affenfressige Klopstockgesicht. Endlich, endlich. Und mich so geschämt. Und das hatte ich dann ganz lange nicht mehr. Und ich habe das dann echt vergessen. Und dann kommt irgendwann mal innerhalb der nächsten Jahre kommt noch so eine Geschichte. Da war ich mal in Ungarn bei meinen Verwandten. Und, und in Ungarn ist halt Alkoholismus ist salonfähig. Große Alkoholikerfamilie die viel Und viele schon totgesucht. Ja, und dann gab es da die, die ähm, Tradition, dass man Palinka selbst zu Hause braut. Das ist so ein Pflaumenschnaps mit über 60 Prozent. Und der macht halt jeder seinen eigenen Palinka. Und einer meiner Cousins hat mich eingeladen. Äh, Sue war auch mit dabei. Und dessen äh, spätere Frau war auch mit dabei. Wir hatten das ganze Haus und haben da einen äh, ganzen Abend draußen gesessen am Pool. Und der hat immer wieder Palinka nachgeschüttet. Und äh, über 60 Prozent. Und ich hatte irgendwie so ein Dutzend palinka Gläser. Das ist unheimlich viel Alkohol in meinem Körper gewesen. Ich dachte mir aber, ja, das schmeckt ganz gut. Da hast so eine leicht süßliche Pflaumennote so wie Ume. Ja, ihr kennt das vielleicht. Und dann ging es mir so furchtbar schlecht. Und ich konnte wieder nicht kotzen. Ja, dieser Automatismus kam halt nicht. Mhm. Ich habe wieder alles versucht. Ohne Mengen Wasser getrunken. War nachts um drei, quer durch Budapest, Schocken und so weiter. Ich hab den Alkohol nicht rausgekriegt, mir ging es so furchtbar schlecht. Ich habe das dann rausgeschwitzt über ein paar Tage, es ging nicht anders. Und dann halt Düsseldorf.
0: Mhm.
1: Und da ist mir das wieder eingefallen. Stimmt, Durch durcheinander saufen. Und jetzt weiß ich es aber.
2: Das mach ich nicht nochmal.
1: Düsseldorf war, ich weiß nicht, ob es das Schlimmste war. Es also war echt heftig. Durch den Kontext mit den Pop signierstunden die ich in diesem furchtbaren Zustand abliefern musste, wo ich auch im Antrieb für immer dankbar sein werde. Ganz grob zusammengefasst: Ihr habt ja schon den Kontext. Wir waren halt zu diesem Park-Picknick und ich habe alles gesoffen, was mir hingestellt wurde. Die hatten halt so diese, ihr kennt ja diese Mini-Schnäpse mit, äh, also Fake, kleiner Feigling und 100.000 andere, Mini-Blue-Curacao und so weiter alle getrunken einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte Juli und ich wir haben irgendwie ja eine Flasche Rotwein Flasche Weiß das Weißwein das ja, ging los und wir hatten ja schon alle was da aber es war offensichtlich zu wenig ja also für alle für alle Leute die auch Alkohol trinken wollten und dann sind ja äh, 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 <lacht> Algo und ein paar andere Algo. losgegangen, um nur noch was zu holen. Mhm. Und alles was praktisch da war, bis zu dem Zeitpunkt für alle, haben wir beide komplett ja. alleine weggetrunken. Das <lacht> ja. war, weiß ich nicht, eine Flasche Sekt, eine Flasche Wein, ein paar Flaschen Bier ja. und auch schon so ein paar likör Genau, auch ein Kirschlikör auf alle Fälle mhm. mit dabei. Und dann ging es eigentlich erst richtig los? Genau. Ja, du, wir hatten schon mehr als genug, vor allem halt Rotwein haut bei mir mal richtig rein. Und, Und wir haben halt echt schon zu dem Zeitpunkt zwei Flaschen Wein, eine Flasche Sekt, soweit ich mich erinnern kann, plus, ne? also es war ja noch nicht alles. Aber wir hatten ja Pizza gegessen. Hm. Das heißt, ich dachte, ich bin safe diesmal, ich habe Pizza gegessen, <lacht> was ich später noch als Fehler ausstellen sollte. Und auch da, wie, oh, ich hab dann halt mit einem Geist Social-Leisten, ich hatte immer so drei Becher. Und von allen Seiten kippten mir Leute Sachen in meine Becher, noch so ganz durcheinander. Teilweise irgendwie Kirschlikör mit, mit Baileys und Bier. Ich dachte, na, scheiß drauf, aber wow. alles gesoffen. Ja, dann machen wir los. Und in dem Moment, wo ich dann halt so ein paar Mal auch mal zwischendurch mal aufs Töpfchen musste, dort merke ich oh Mann, ich krieg das nicht hin, gerade auszulaufen. Und wieder genau das Problem, mein Kopf, wunderschöne, gerade Gedanken, alles gestreamlined. der klassische, schlaue Podcast, den ihr für ihren kennt. Aber so beim Laufen, wie so ein Aff, den man Arsch geschossen hat. <lacht> <lacht> halt der Schwanz draußen <lacht> in Inneren, ja. Aber wenn ihr wisst, was ich für klare, schöne Gedanken habe, Leute, verurteilt mich nicht. Seitdem denke ich mir immer, wenn ich irgendwelche abgeranzten Penner, Alkoholiker sehe, ach, die haben bestimmt große Gedanken, aber sie können es nicht ausdrücken. Und dann äh, gehen wir irgendwann mal, weil ihr hattet ja dann noch eure Feier, aber wir mussten halt mal einschenken, Jochen und ich. Im Feinhildenhotel in Düsseldorf ist wirklich so High-Society-Ding ist, so richtig edles Fünf-Sterne-Hotel-Ding oder wie viel auch immer. Und ich weiß nicht mehr, wie wir zu dem Auto gekommen sind, ich weiß nicht mehr, wie wir zu dem Hotel gekommen sind, ich weiß nur, dass ich mich die ganze Zeit beim Jochen entschuldige. So Jochen, Jochen, oh, nimm mir das nicht übel, bitte. So stelle ich mir das vor und ich dachte, ich, ich komme noch halt nichts klar, aber ich habe mich halt so geschämt mhm. weil Jochen erwartet ja von mir auch immer, dass ich so mit, mit ihm Fach simple, über... Äh, irgendwelche Metaphern in irgendwelchen alten Serien und so weiter. ich dachte mir, oh, das geht jetzt nicht, weil ich doch die Kotze in mir drin halten muss. sie auch immer oh, oh, nicht böse. Und dann gehen wir halt ins Hotel, Jochen geht schön in Beedur. Ich dachte mir, ja, vielleicht doch noch mal kurz auf Toilettchen. Und dann genau das Programm die <lacht> wir haben dann am nächsten Tag das auch ausgewählt Und ich habe halt, während ich auf Toilette saß, halt, ich nehme mir die Badewanne. Und da war es wieder wie damals nach Frau Geier. Ich sitze so da, das kommt ganz von alleine die Kotze oh. raus. Und auch oh. wieder so auf Rotweinbasis, ne? so ein richtig schön rot. Mm. Und alles voller Bröckchen, die ganze Badewanne mm. am Überfluten. Wo kommt denn das her? Ich bin doch so klein und zierlich in so oh. irdischer Statur. <lacht> wo kommt denn das noch her? Und da habe ich wirklich fünf Stunden in dem Bad zugebracht. Oh. Und dann dachte ich immer, ich gehe mal ins Bett. Wer am mhm. Früh noch mal aufgebracht nicht gespült, nicht die Kotze entfernt lassen. Oh nein, ich war der Jochen
3: zwischenzeitlich noch
0: nicht im Bad. Und hab das alles sau gemacht, auch wie Hugi, von Hand versucht, den mhm. Ausguss wieder frei zu bekommen. Und noch wieder
1: 15 Mal beim Jochen entschuldigt. Und dann sind wir halt auch aus dem Hotel raus. Und ich dachte mir, das Zimmer ist genauso zerstört wie damals die Wohnung von Joyce. Das war genau dieser rotweinkotzige Stang, den die nie wieder rauskriegen werden. Das hat sich nicht gelohnt, mich als Gast da einschenken oh zu lassen. Und dann war ich auf der Scheiß-Dokomi und war natürlich trotzdem pünktlich da, habe den Stand aufgebaut. Wie viele Stunden hat so schlecht. Äh, eine. Oh. Und es war ganz schlimm, es hat nichts geholfen. Ich war immer kurz vor dem Erbrechen, aber es ging nicht mehr. Ich konnte mich nicht nochmal erbrechen. Und dann hatte ich Tokyopop signiert. Da hatte ich wirklich so ein paar Momente, wo ich an den Tokio Pop-Stand kam und ganz kurz kam so dieser oh nein. und direkt in Richtung meiner treuen Fans. Und ich hab so richtig, so <lacht> <lacht> und oh, playing it cool. Und da hatte ich nämlich einen André bei mir und der André hat wunderbar all meine kommunikativen Aufgaben übernommen. André hat die ganzen Kids abgefahren und ich meine, André kriegt manchmal ein bisschen von uns, von links und rechts, was reingewirkt. Aber bei Signierstunden da, da hilft er wirklich. Das ist, oh, das ist so ein guter Kerl. Und ich habe dann nur so versucht, nicht zu kotzen beim Autogramm geben und André hat in meinem Namen Konversation geführt. Und Andre ich komm jetzt auch mal rüber. wie jetzt mal reinziehen. Alle, alle. Wir sind alle eins.
0: Oh.
1: Der liebe Gott, der hat uns ganz lieb.
0: Ach schön. Also, <lacht> das ist so schlecht.
1: Und jetzt weiß ich, ich sollte bei einem Getränk bleiben. Dann kann ich nur so viel trinken, als wie ob ich will. Eine, eine Huggy. Der glaube ich, der, der forciert es aber auch manchmal, dass ich ein bisschen was trinke. Der will ja nur den Sektiv. Ich mir mal Sektiv ist besser als Diefdief. Na, wenn ich viel trinke, dann geht's mir gut. Deswegen will ich, dass du auch viel trinkst, damit es dir auch gut geht. Ich möchte, dass wir alle Spaß Ich denke immer, Sektiv ist gar nicht in echt. Weil ich denke immer, oh, was ist denn da der Unterschied? Ich merk's ja nicht. In meinem drin bin ich ja echt. Ja, aber nach außen halt. Ja. Das nach außen bist noch. du ein Sekt-Dev. Aber Sekt-Dev mag ich lieber als normal. Oh, oh, <lacht>
2: ich habe das ganz oft in, in diesem Stadium, was Dave gerade beschreibt, wo du denkst, der Ex Körper macht nicht mehr, was er soll. Mm. Ähm, du hast aber, hast aber diese klaren Gedanken, wo ich... In so einem Zwiegespräch mit mir selbst bin. Mhm. Innerer ja. Konflikt. Ja. Weil ich mir dann, ich habe so den Drang, wenn ich so extrem betrunken bin, ich finde alles lustig dann. So, ich bin auch jemand, der nicht wirklich aggressiv wird, wenn er trinkt, äh, sondern mhm. eher so anhänglich jetzt vielleicht nicht, aber ich kann mit jedem quatschen, dann mir ist es scheißegal, wer das ist. Ich bin dann so, ich habe da wenig Hemmungen dann noch so, Man mhm. wäre dann so überschwänglich. Das kann sich dann schon mal so äußern, dass ich dann auch Bock habe zu randalieren oder so. Aber mhm. nie, nie so aus so einem aggressiven Ding raus, sondern einfach so aus so, einem, wie so, so einer Energie, sage ich mal irgendwie. Ich muss jetzt irgendwas Dummes machen. so. Und ähm, das kommt dann ganz oft vor, dass ich dann irgendwelche Sachen sagen will, wo ich genau weiß, das fällt mir auf die Füße und ich muss die Schnauze halten. Ich, wenn ich mich dann zurückziehe aufs Klo oder so, weil ich merke, kann ich bin so voll dabei, als ich mit mir selbst so, so streite, das, das darfst du nicht sagen, egal. Ja, äh was du jetzt gerade sagen willst, ist, dass du kriegst auf die Fresse von deiner Freundin oder so, weil du irgendeinen dummen Mist sagen willst, der halt dann wirklich vielleicht verletzend wäre, weil es irgendwas ist, was hier, was jetzt nicht irgendeine andere Frau betrifft oder so, weil du denkst, du müsstest irgendwas beweisen ja. oder du musst irgendein Bullshit reden so, weil ich genau weiß, dass das, das das, das hat nichts zu bedeuten also, das muss einfach raus irgendein dummes Gelaber halt und da muss ich mich ganz oft selbst so regeln dann das irgendwie drin zu behalten das ist dann meistens der Punkt wo ich denke das reicht jetzt so und jetzt muss ich langsam wieder runterkommen irgendwie dann, also,
1: ja also was ich jetzt wo du das sagst mit diesem Zwiegespräch was ich ganz oft habe ist dieses Déjà-vu wenn ich zu viel trinke du stehst auf dem Klo zum mhm. Beispiel auf Disse oder was mhm. irgendein Club Du hängst so über, über der Schüssel und, äh, hältst dich mit einer Hand nur so äh, an der Wand fest und du schwangst so und der, der Strahl trifft von <lacht> und hinten dich an den und du
0: ärgerst dich so über dich selber und ne du denkst. Ja. Mann, warum kriegst du keinen mhm. geraden Schritt
1: mehr hin? Warum benimmst du dich wie so ein Vollidiot? Im Kopf ist doch alles klar. Mhm. Konzentriere dich, Junge. Genau. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Es gibt halt diese Barriere. Irgendwo ist halt die Übertragung zu deinen Muskeln nicht mehr vorhanden. Und dann ist halt dieses auf Rumschwanken und so weiter. Mhm. Ich denke mal, wenn die Leute wüssten, dass dass ich es eigentlich besser weiß, dass ich eigentlich <lacht> gut gehen kann normal. Aber bist du denn wirklich wütend auf dich? Für, für ja, schon irgendwie. Weil halt. ich, ja, weil ich mit dem Kontrollverlust nicht klarkomme, eben weil ich halt zu so selten auch mal besoffen bin. Ich denke, wenn Leute halt regelmäßig saufen, die wollen das vielleicht sogar. Ich finde es Ja, lustig. also hey, mir ist es das so, dass ich mich dann immer... Also, das ist, das ist so, wie du das hast, halt da auch, dass ich dann halt so denke: Okay, jetzt, ich muss jetzt mal irgendwie mich selbst einmal wieder reflektieren. gehe ich nämlich auch oft dann irgendwie so auf Toilette oder so. Und dann, ja, genau das, was du dann halt so beschreibst. Du kannst, kriegst irgendwie nichts mehr hin, aber du hast eben so klare Gedanken trotzdem noch. Aber ja. für ja. mich ist das so übelst befreiend irgendwie. Und ich finde es dann einfach sehr amüsant. Und ich habe dann halt auch so Comedy-Dialoge mehr oder weniger ja, mit mir selbst. Ich nur so, denk. Was du jetzt machen müsstest, und ich ja. denke dann auch immer so: oh, Das kannst du halt nicht. Ja. Oh,
3: da kommen wir ist immer zu, mir du klarkommst, du Trottel. Zu ja, meiner Geburtstagsfeier, da hatte ich auch nur ein Was getrunken, also ich war Hacke, habe auch mm. viele umarmt. Oh uh, ja, also, ich wir bin waren auch ja immer auch, sehr liebegebefreudig. Genau. Ja, ja, ja wir, wir waren auch im, Es war so im Sommer rum, im Park, war es und ich war eben auch Hacke, und ich hatte genau das Problem: so die halbe Paralyse, diese Unkontrolle. Und habe ich mich so selbst so halb kontrolliert, indem ich so ein Spiel draus gemacht habe, dass ich so eine Art Masch äh, Lokomotive war. Ja. Und habe ich dann auch so diese, diese typischen Handbewegungen gemacht, die mhm. man so macht. Und ich musste halt auf Toilette nur pinkeln und da war ich überall Busch und es war schon dunkel. Und da habe ich dann eben so schrittweise so... Wenn <lacht> ich so da einstelle, ein dann Punkt, dann ich wenden <lacht> wo ich wenden musste, habe ich dann mich halt 90 Grad gedreht und dann war das und alles ganz in Zeitlupe und langsam runter ging das gut. Ich finde, andere
1: sollten den Nobelpreis für Alkoholismus bekommen, dann siehst so, du so am Südballhof die ganzen Perle und so tschüt, 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 und die Leute von der Stadt denken so ha, anscheinend ist das Alkoholismusproblem gegen Null gegangen. Dafür haben wir ein echtes Zugproblem außerhalb der Gleise. Ich ähm, verfalle immer in so eine Art ähm, Mr. Bean-Modus.
2: Uh -huh. Dass ich
1: halt so, so oft so, wie, wie du musst jetzt Anlauf, Anlauf nehmen, um <lacht> diesen Weg jetzt zurücklegen zu können und so. Und, äh, also ich glaube, ich habe wirklich so, das ist vielleicht meine dritte geheime X-Men-Fähigkeit, dass ich schaffe, mich relativ unverletzt, äh, ohne größere Schäden... Durch solche Situationen zu bewegen, wo ich dann oft mhm. mich immer freue, dass ich das mal wieder so gut hingekriegt habe. Aber ganz oft ist es dann aber auch genau umgekehrt und ich lege mich auf die Fresse, fliege irgendwo rein, fliege irgendwo runter. Es gibt diese eine legendäre: da fahre ich mit meinem Cousin, keine Ahnung, war ich 16, 17 oder so, äh, Ostern, ich glaube, irgendwie auf einem Osterfeuer. Und auch alles Mögliche gesoffen. Und dann war ich mit dem Fahrrad meiner Oma da, er mit seinem Fahrrad und wir mussten zurückfahren. Wir sind überall gegengefahren, gegen alles gegen gefahren. Oh. Irgendwelchen Autos im Slalom, ausgewichen. Ich glaube, 500 Mal gegen ihn gefahren, in irgendwelche Gräben reingefahren und so. Das Fahrrad
3: komplett zerstört. <lacht> und da
1: kamen wir halt auch an, und wollten halt ins Haus rein, hatten halt einen Schlüssel. Nicht mehr, nicht mehr imstande gewesen, die Tür aufzumachen. Bis unsere Oma, die uns natürlich gehört hat, rauskam, also die Tür aufgemacht hat und wir ja, ja, wir wollen gerade aufschließen, aber wenn du jetzt gerade wach bist, und so, ja, äh, Aber wir gehen dann jetzt ins Bett, ne? Ja, ja Kinder. Dann gute Nacht, Oma. Also, ah, wir haben es geschafft. <lacht> <lacht> wir laufen irgendwie an ihr vorbei. Und dann... Am nächsten Tag, unsere Oma, die ist halt auch einfach sehr... Äh, ja. Die meinte jedenfalls am nächsten Tag zu unseren Eltern, nein, die waren nicht betrunken. Die hatten sehr gute Laune gestern, aber die waren nicht betrunken. Und meine Eltern gucken mich einfach nur so an, so, hey, was super rotzvoll bestimmt. <lacht> Da habe ich noch in eine Unterhose von mir reingekotzt, die auf dem Boden lag. Die du oder oder so. Und... So mit der Idee, ja, wenn ich jetzt auf die Unterhose kotze, dann kotze ich ja nicht auf den Fußboden. Also, dass das <lacht> Boah, natürlich stimmt. alles durchsickert, naja. Und dann habe ich aber irgendwie so Papier, was da war, dann noch unter die Unterhose so drunter geschoben. Habe so einen riesigen Klumpen Kotz, Papier, Unterhosen, Müll gemacht. Und habe das dann morgens heimlich noch in eine Mülltorte geschmissen. Einfach alles. Auch wieder sehr heimlich, es irgendwie hinkriegt. das viele Kotzen bei mir. Ja, das, das Fahrrad war halt einfach kaputt, aber...
2: naja <lacht> War dann halt. Ich habe immer richtig bittere Konsequenzen, gehabt, es nicht nur körperlich, sondern auch irgendwie richtig scheiße gebaut, wo ihr voll war. So, was ihr dann richtig... Das überlege ich auch, auch gerade schon die
1: da ganze Zeit. Wie
2: gesagt, ich hatte ja nicht so viel krasse Besauferlebnisse,
1: aber was ich erzählt hatte, wo ich bei der Dozentin war, hm. Diesen Liegestützen. Und, äh, das war fast wie so ein Comedy-Bit eigentlich. Jetzt aber ihr so ein schlechteres Comedy-Bit. Man kam natürlich auch ins Gespräch und hat so ein bisschen von ihrem Werdegang erzählt, so ein paar Meilensteine ihres Lebens und so nochmal erzählt, weil halt auch eine sehr enge Bindung zwischen ihr und ihren Kernstudenten da aus ihren Projektteams bestand. Und sie meinte dann, dass es da so dieses Buch gibt, es so war auch so eine Art Cartoon-Band, der sehr wichtig ist für sie war, glaube ich, auch das Thema Sprache irgendwie behandelt wurde. Und das Ding ist halt schon seit Ewigkeiten vergriffen und sie kam da einfach nicht ran. Und da haben sich dann mal Studenten von einem Jahrgang, von vor zehn Jahren oder so, sich da mal die Mühe gemacht, ihr das irgendwie zu reproduzieren. Die haben dann irgendwie die Dateien von dem Ding gesucht oder das mal irgendwo gefunden und kopiert und haben das dann so fein gebunden, ihr in einer, einer schöneren Version sogar Geschenkt, als es das damals im Laden gab, Dies war vergriffene Variante. Und die redet da die ganze Zeit, und so. ich denke schon die ganze Zeit, oh, du musst da übelst vorsichtig sein mit dem Ding. Das ist ja wirklich ihr größter Schatz, so wie die davon erzählt. Weil dann reicht die das so durch und natürlich auch mir ganz speziell, ich glaube sogar als erstes überreicht, weil ich ja der Comic-Mensch war und es war ja ein Cartoon-Band. Und die überreicht es mir, ich gebe direkt Rotwein drüber und zerstöre das ganze Ding. Mmh. Er hat dann so ganz enttäuscht geguckt, aber die war auch die nicht so offen, wütend irgendwas gesagt hat. Ich dachte, oh Mann, das ist, ich bin so scheiße gerade.
3: Hm. Hm. Aber ja. ich dachte bei einem Freund, da irgendwie unter Alkohol sich selbst geschadet hat. Also das war auch Connichi gewesen. Da war ich bei ihm, äh, habe ich bei ihm übernachtet. Und wir waren dann halt nach der Konichi noch nochmal saufen gegangen noch nochmal schön eine Art Aftershow-Party gemacht. Und ja, klassisch, andere. Wir ja, sind mhm. halt von einer Wahl zur nächsten gezogen und irgendwann mussten wir halt nach Hause und er war schon richtig Hacke und er war noch so ein bisschen frustriert, hat dann auch angefangen, irgendwie bei den Autos die Seitenspiegel die die Zeit. abschlagen äh. zu machen. So, nee, lass das mal bitte sein. Mhm. Und dann sind wir halt vor seiner Tür und er kramt dann halt in die Schlüssel rum und dann ist es passiert, es kracht runter zum Glück noch auf der richtigen Seite sein seine äh, Spiegelreflexkamera also ist auf dem Display gelandet oft nicht, nicht auf dem äh, Objektiv mhm. besser so, weil das Display war halt ein bisschen hinüber dann mhm. und äh, er selbst ist dann auch so ein, so ein ganz eigen, eine eigene Art von Alkoholiker oder das hat sich mal aus so dem Alkohol zu tun aber das fördert ihn bei ihm immer gern wir sind dann bei ihm und er war eigentlich schon müde aber er wollte unbedingt noch irgendwie leisten über, über Facebook am Rechner. Und dann sitzt er halt an seinem Stuhl und fängt dann an, irgendwann so einzupennen. Und so, ähm, ja hier, du musst doch langsam so ins Bett. Und er dann mm, mm, und hebt dann so seinen Finger und, und will dann so irgendwie äh, zur Tastatur, irgendwie keine Ahnung irgendwas schreiben im Geiste, so im Halbschlaf. Und fängt dann an, in, just in dem Moment wieder einzupennen. Und der, der Finger sinkt dann wieder so langsam, geht und er hat nicht mal die Tastatur erreicht, so schnell ist der wieder eingepennt. Und da habe ich gesagt, okay, der Typ ist halt einer, der kann halt auch mal im Stuhl pennt. Das ist nicht neu gewesen. Da habe ich gesagt, okay, lege ich mich jetzt auch hin und penne halt auch ein. <lacht> Aber er hat halt irgendwie so ein krasses Ego, dass das, äh, das, das kann man nicht brechen bei ihm. Das ist einfach so drin und <lacht> das ist so eine eigene Sache für sich. Das ist schon recht witzig
1: eine Sache mit Konsequenz, die mir einfach mir nur indirekt passiert ist weil ich war letzten Endes der, der die Konsequenzen tragen muss für jemand anderen mhm. äh, auch guter Kumpel von mir der auch schon indirekt in ganz vielen Podcasts vorkam, aber ich will jetzt nicht die Namen nennen, weil der jetzt mittlerweile einen seriösen Job macht, der aber auch eine ganz pflegehafte Kindheit durchlebte und auch halt großer Dieb war aus dem Niederkauf, dann kennen wir ihn also Tracking Podcast und so weiter. Aber mit dem war ich halt gerne unterwegs, zu, zu Jugendzeiten, viel für irgendwelchen Dorffesten, Gesundheit. Und der hat mich immer in Schwierigkeiten gebracht, der hat immer straff gesoffen und der hat mich immer in Schwierigkeiten gebracht. Und es war mal so eine Zeit, da waren wir halt viel auf irgendwelchen Dorffesten und so weiter, wo ich jedes Mal die Konsequenzen für ihn tragen musste, weil er Scheiße gebaut hat. Und waren wir auf so einem Hexenfeuer bei mir im Erzgebirge, wo ganz viele Nazis unterwegs waren. Wirklich richtig viele. Das wussten wir halt zu dem Zeitpunkt nicht, sonst wären wir vielleicht nicht hingegangen. Aber du konntest da halt eine gute Zeit haben. Also die, die Nazis sind ja auch nicht so, dass die dort wie so ein so einen Mob rumziehen und alle anderen verprügeln und die bleiben halt auch mehr für sich. Und, ähm, das ist dann erstmal den Hugo kurz ausschauen lassen. Du bin zwar weggegangen, Nee, äh,
3: du okay. musst raus. Ändert okay. das.
1: Noch einer? Okay. Okay, also das ist halt so eine, so eine Koexistenz, man schätzt sich nicht, aber man sagt dann, okay, macht euren Scheiß, äh, heute ist prügelfrei. Und mein Kumpel war halt so furchtbar scheiß krass besoffen, dass der halt echt gewagt hat, so in, in dieser Dunkelheit da auf diesem Feld, schon ein bisschen ferner ab vom Feuer, wo man wirklich kaum noch Gesichter erkannt hat, sondern mehr so Silhouetten. Ne? Da geht er zu so einem riesen Mob an anklatzen. Ne? Und ich gehe ihm hinterher, weil ich hatte noch von irgend, auch extra die Aufgabe bekommen, pass auf den auf. ich so, klar, ist mein Kumpel, ich pass auf den auf. Und ich war noch lange nicht besoffen, weil ich wahrscheinlich sogar mehr getrunken hatte als er. Und er geht jetzt zu dem Mob und er sah schon aus wie so die letzte Hip-Hop-Säcke. Geh du hin? So wie so ein Volldepp, stellt er sich mitten so, ich weiß nicht wie viel das waren, locker ein Dutzend Nazis. Hey, sie die <lacht> So richtig dumm, so richtig ist, sarkastisch, dass allen klar waren, ey, der Typ verarscht uns. Mhm. Und die gehen alle auf den Zunah, wie so Rudelbums, wie so Bukake. Er steht genau in der Mitte, ich renne dem ja hinterher. Zieh den raus, schubst den aus der Menge und bin dann in dieser Menge Nein. von Nazis und krieg aufs Maul, wie blöde. Ach oh, oh man. Der hat nichts mitbekommen. Der trug dann so irgendwie einen Hang runter und ja, ich hab den später noch drauf angesprochen. Oh, hab ich gar nicht mitgekriegt, so nach dem Motto. Wow. Philipp hat gerade einen wichtigen Anruf bekommen. doch am Ende.
3: Ja, das ja. passt zum Thema. Also das
1: ist mir mit dem, na, vielleicht so zwei, drei Mal passiert, das war halt so das Krasseste. Und was hast
3: du da so für Prügel an sich kassiert körperlich? <lacht> Käfer gebrochen? So
1: nee, nee, nee. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben schon ziemlich oft von Nazis aufs Maul bekommen, <lacht> nie mit nennenswerten Konsequenzen. Oh, die sind anscheinend nicht so stark. Halbstark. Ja, die sind nicht so stark. Ich habe auch vorhin bei dem Silvester-Podcast habe ich auch noch so eine für Nazis aufs Maul bekommen Geschichte ausgelassen. weil ich dachte, es war nicht der Rede wert. Mhm. Hey, gibt es Schlimmeres? Mhm. Habe ich für Nicht-Nazis schlimmer aufs Maul bekommen? Die haben mehr Kraft, die Nicht-Nazis.
2: Mhm. Meine teuerste Konsequenz waren mal 70 Euro Strafe, die ich zahlen musste, weil ich beim Fasching, wo ich mit einem Kumpel war in, in seinem Dorf, auch wieder diese überschwängliche, ja... Hatte und dort auf dem Klo so einen ähm, Klopapierhalter, was der Wand gerissen hat und ich <lacht> <die, lacht> über die Klokabine gescheuert habe. und wo oh, das gab dann noch Ärger, aber da bin ich dann halt auch so, wo ich sage, ähm, wenn ich dann Ärger kriege, ja, dann höre ich mir das halt an und ich bin dann nicht irgendwie dann da rum wo Ich, so, äh, äh, ja. ich, ich sehe das dann komplett ein und denke mir so, ja ist mir jetzt komplett bewusst, dass ich Scheiße gebaut habe, aber es ist für, für mich jetzt keine große Sache. Also natürlich, ja, das Geld tut weh, natürlich ja. fühlt man sich dann auch rasch mal so wie Scheiße, weil weiß was jetzt kommt. aber ja, das, man, man sieht es halt ein, dass man Scheiße gebaut hat dann. Also das kann ich im, im Suff dann trotzdem noch ganz gut. Ja. Ich muss mal, weiß ich gar nicht mehr, wie viel das war, ich
1: und noch jemand anders Geld bezahlen für eine Fassadenreinigung, oh. weil wir von dem Balkon an, absichtlich am an der Hauswand runtergekotzt
3: <lacht>
1: ja. wie, wie oft Hugi ständig kotzt. Ich würde auch gerne mal eine Geschichte erzählen, wo ich mir gewünscht hätte, Hugi hätte krasse Konsequenzen erfahren müssen. Wir hatten ja, wie gesagt, dieses Jahr unser großes Jahr der Convention-Sauferei. Zum Okay. Danke für die Wortmeldung. Eine Zeit lang haben wir immer, immer Verkehrsschilder geklaut. Okay. Verkehrsschilder und Baustellen Schilder. Und das war halt irgendwie so, das haben wir ganz viele aber so gemacht. Aber nicht nur in meinem Freundeskreis, sondern generell irgendwie so in der ganzen, ganzen Rasselbande, die es so alle gab. Also ich, aber auch ein paar andere. Und irgendwann war mal so, da war eine. Irgendein Dorfjugendfest oder so. Und... Ähm, der erste Artikel, das war eine grüne Garonscha, also eine kleine Dorfzeitung. Und der Leitartikel war halt Schilderklau, es geht weiter. Hm. Wer sind die Verbrecher? Wer ist das die, die Diebesbande? Und darunter war halt ein Artikel über dieses komische Dorffest. Und da war dann halt ein Foto von allen, also nicht von allen, aber halt von, von ich sag mal, den den, Die am meisten von diesen Schildern einfach geklaut hatten, die halt zufällig auf diesem Foto waren, mit dem Dorffest, was aber halt nichts mit dem Schilderklau-Artikel zu tun hatte. Nicht ich schlecht. Naja, ja. aber Hubi, pass auf. Großes Jahr der Convention-Sauferheit. Es ging ja wirklich so weit, dass wir. Wie, wie viele Convention-Tage werden wir dieses Jahr gehabt? Haben 30. Ich würde mal sagen, von diesen 30 Tagen wurde an 25 recht viel gesoffen. Hm. Würde ich jetzt mal so grob schätzen. Und es ist fast schon alarmierend. Ich dachte mir dieses Jahr schon häufig, hey, ah, wir saufen zu viel. Ja. Ah, ist okay prinzipiell, weil die Conventions sind eh scheiße und langweilig alle. Das ist schon für uns, so gesundheitlich und so weiter, ist es schon fast alarmierend. Und ich fand es sehr unangenehm, wie sich der Hucki im Rahmen der Mac benahm. Es gab eine feine Soiree oh. gegen Abend. Ach komm. Aber es wurde halt auch das ein oder andere Bier ausgeteilt. Als kleiner <lacht> ironischer Gruß. Haha, <lacht> Bier. Aber Hucki denkt sich, na, no, warum eigentlich nicht? Der hat etwas zu viel getan. Wir haben auch hart abgedanzt. Ich habe ja auch, da haben wir nochmal ich habe glaube ich an dem Abend auch 6 Liter Bier getrunken? Ah, Huki mehr. Mhm. Und ein Großteil haben wir weggedanzt. Und ich dachte, Mensch, Huki hält sich gut, dafür, dass der so unglaublich viel säuft. Aber so wie die Party vorbei war, nach um 3 Uhr was, zerbrach Huki. Da waren wir noch nicht mal von dem Gelände runter. Und Huki wollte überall hinpissen. Das war ganz <lacht> schlimm. Und er holt dann wirklich mehr oder weniger Mitte, mitten auf dem Messe und das sei ekligen Schwanz ich, so Du wirklich, Hucki, nein, nicht, nicht oh. Das ist so unangenehm. ja da halt aber schon noch an ein oder anderen Stellen markiert, sag ich jetzt mal. Ach, das war mir so unangenehm. Und das, ja, also da wäre eine Geldstrafe fällig gewesen normalerweise. Naja, Na also naja. Ich würde sagen, darüber kann man diskutieren, weil das Gebäude der Mac auf so einer Art Baustellengelände ja. lag, was einfach nur so Schotterweg war und da habe ich dann hingebillt. <lacht> unter anderem, ja, unter anderem hast du auch da hingebillt. Nicht so, dass ich da irgendwie in irgendwelche Vorgärten, was ich auch schon mal gemacht habe. Ja, na klar, das ist okay. Also, naja. Ey, Viel schlimmer war eigentlich am nächsten Tag, als wir auf dem gleichen Parkgelände wieder standen. Mhm. Und ich dann einfach, also das Ding war ja, das war ja ein finsterer Nacht. Wir ja. sind ja extra weggegangen vom Gebäude, es war komplett ja. stockdunkel. Ich habe also in die Dunkelheit rein uriniert. Aber am nächsten Tag dann halt morgens, es ist total hell, mitten auf dem Gelände. Ich steige einfach nur aus dem Auto aus und kotze vor das Auto. Und später dann nochmal. Irgendwo auf so einen Müllberg. Da lagen halt auf so Müllberge rum auf der Mac. Dann habe ich naja, dann nochmal auf ist so einen legitim. Müllberg draufgekommen. Müll zu Müll. Aber das ist halt so, ich sag mal, der, der juristische Part. Wo man sagen kann, hm, ja, das ist schon nicht in Ordnung. Da einfach hier kreuz und quer mal den Schwanz rausholen. Da und hier mal hinpissen. Egal. Ganz ehrlich, Dick, ganz schüttelig. ehrlich. Das ist ja, Natur. Es das ist, ist Natur. <lacht> Ja, es ist Natur, aber wir haben da so, so ein Skin drüber gepackt. das nennen wir Gesetze und so weiter. Ja, ich bin hier voll bei dir, aber worauf ich hin will ist, und das ist der moralische Verlust. Ich bin eigentlich ein sehr privater Pisser. Pisser. Ich mache das nicht so öffentlich, aber irgendwie war das mir wichtig an dem Ja, Abend, aber wie gesagt, ich will gar nicht Vielleicht sehr Ich wollte das einfach pissen, nur ein Thema zeigen, wie es geht. Lass dich jetzt nicht verwirren. Durch die Einleitung, ich will gar nicht so sehr auf das Pissen, was mich dann eher geärgert hat, war, wir, wir kamen zurück in Erfurt, du hast furchtbar schlecht über unsere Gastgeberin ich abgehängt. Doch, überhaupt nicht. Doch.
0: Und du hast
1: dich nicht mehr daran erinnert, okay, Nein. der Punkt geht an dich, aber irgendwo in deinem <lacht> Unterbewusstsein muss ja der ein oder andere Gedanke schon da gewesen sein, dass du überhaupt diese furchtbaren Worte formulieren konntest. Und da dachte ich mir, das ist krass. Das kann das ich ja, das nicht schneiden. Ja, Schneid das raus. Das, das schien noch random sein. Ich behaupte auch, dass das nicht so sehr direkt an diese eine Person gerichtet war. Ich dachte mir aber, ach sowas, so schlimm, so, so pflegelhaft habe ich in Hugi noch nie reden gehört. Und da war ich regelrecht wütend in dem Moment, weil ich mir dachte, ich habe auch viel getrunken. Aber sowas kann ich mir bitte schön noch verkneifen. Ja, ich wiederhole auch keins der Worte und so weiter. es war ganz schlimm für mich.
3: Also aus Sicht von Dr. Ebel sage ich, ich werde es ausschneiden.
1: Genau. Mhm. André macht so Gänsefüße. Mhm. Ich finde, die Welt soll das wissen. Eben
3: ist wichtig. Du musst auch mal ein Wegleiche kriegen.
1: Behaupt jetzt doch so einfach mal, dass, dass du diese Person, und dies es ging, trotzdem super lieb hast und dass das nicht wirklich gegen die gerichtet war. Du hast da ja einfach ungefiltert Sprache rausgezogen. Oh, ich behaupte, dass du das dir ausgedacht hast.
0: Ah, Steht okay. Aussage habe halt noch
1: den Matthias mit dabei, der ja. keinen Tropfen Alkohol angerührt hat an dem Abend. Und der hat leider auch alles gehört. <lacht> der hat mir das aber gegenüber nie bestätigt. Weil er nie bei dem entsprechenden Gespräch anwesend war und um seine Meinung.
2: Mit dem
3: Gespräch, war, wo ich oh,
1: irgendwie.. Du hast es halt gemacht, ist doch egal. Ist nicht egal, aber es ist halt. Ich meine halt nur. Ich meine halt nur, der moralische Verlust, wenn du zu viel Alkohol trinkst, der ist enorm. Der ist schlimmer als bei Hitler.
3: <lacht> ja, ich hatte auch meinen persönlichen. Backlash bekommen. Ich war eingeladen zu einem Spieleabend. Und Spieleabend, da denkst du dir halt nur, ja okay, man machte halt sein Kartenspiel. Wir hatten vom Manchkind zu spielen. Und denkst dir halt so dabei. Und da wurde ich mit meinem Nachbarn, Marux, den kennt ihr ja, mhm. eingeladen. Und da konnten wir auch hinlaufen. Das war halt auch in der Nähe. Wir mussten nicht Auto fahren. Also konnten wir halt auch was trinken. Und haben uns halt so ein bisschen eingedeckt mit so ein bisschen Bier, Mischbier und sowas. Also nicht so viel... Und dann fangen wir halt an zu spielen. Wir sind so ich und Marlox, dann die Freundin, die wir besuchen, und dann halt noch ein Mitarbeiter von der Dame. Und ja, ähm, der hatte irgendwie das Bedürfnis, mich abzufüllen. Der hatte dann immer mir immer Shots gegeben. Marlox hat auch immer noch mal schön einen Hintergekippt. Und wir spielen halt da so Munchkin die ganze Zeit über. Das geht auch viele Stunden dann so und nach und nach bietet der noch einen Shot an und mir noch einen Shot und das ging die ganze Zeit über so und ich hatte dann so einen Punkt erreicht, wo ich wusste, okay, ich sollte jetzt nichts mehr trinken und der, der Typ, der bestand darauf noch, dass ich unbedingt diesen letzten Shot kriege und die hatten irgendwas, irgendeinen Plan gehabt, den ich nicht mitbekommen habe, weil die in der Küche da irgendwie so gegiggert haben und gelacht haben und haben dann mich selber überzeugt, okay, jetzt kipp halt diese Scheiße nochmal hinter und das habe ich dann halt gemacht und das war dann so mein persönlicher Fehler. Das war im Nachgang, wurde mir erzählt, irgendwie 70%ig noch nochmal schön als Shot hintergekippt. Das geht bei mir recht fix, da bin ich schnell besoffen. Das war mein Killer, sage ich mal. Und wir waren alle sehr angeheitert an dem Spieleabend, <lacht> ja, durch den Alkohol. Und da hatte ich dann auch nochmal so ein äh, Segel, Segelboot-Flashback äh, gehabt. Und da hatte ich dann eben noch ein bisschen motorboot übung gemacht, falls du weißt, was ich meine, Dave.
1: Ja, ja, leider. Aber ich muss sagen, das ist ja egal, dass du besoffen ja. bist, weil du es bei eben. allen Jeden Zustand. Eben, und
3: dann bin ich halt mit ihm halt dich so richtig hart besoffen, wir haben auch noch unten im, im Hinterhof noch ein bisschen rumgequatscht, lautstark, und bin dann halt zu mir hoch und war halt übel Hacke und hatte mich eigentlich mit meinem Bruder noch verabredet noch ein bisschen zu spielen und das wollte ich dann irgendwie noch tun ich war in diesem Zustand, du kannst dich noch kaum kontrollieren das dreht sich die ganze Zeit und du bist halt im Geiste trotzdem irgendwie dabei, du mhm. bist halt wach und dann starte ich halt das Spiel, mache den Server auf mein Bruder reagiert nicht so groß dann habe ich mir auch selber gedacht nee, lass ich jetzt mal sein Und mir ist auch die ganze Zeit immer dieser Schwindel der Schwindel hört einfach nicht auf und da denke ich mir die ganze Zeit, na eigentlich Müsstest du dich übergeben, dann ist es eigentlich so wie vorbei. Mhm. Aber ich wollte trotzdem dagegen ankämpfen. Das war die ganze Zeit über so ein, ein innerer Kampf mit meinem Körper, auch so geistig halt. Und habe dann noch eine Folge, eine Serie geguckt, die auch ganz komisch sie angeführt. Du warst ja halt geistig dabei, aber der Körper hat immer so ein bisschen rumgeschäkert. Und irgendwann war es dann, was dann endlich passiert. Dann bin ich schnell aufs Klo gerannt, nochmal schön rausgekotzt, die ganzen, ganzen Rotz. Ja, und dann ging es mir besser. Dann war der Schwindel auch weg und hab mir geschworen, wenn irgend so ein Penner, der geil drauf ist, Leute abzufüllen, der sowas anbietet, dann mach's nicht. Das ist dann meine Lehre, die ich daraus ziehe.
1: So, aber jetzt eine komische Botschaft, die du an die Hörer Ja, echt raus. mal.
3: Es ist eine gute Botschaft. Sammelt die Erfahrung, macht selber die Scheiße durch. Ich hab mal ich ja draußen. Auch als ich in Ungarn war, da
1: bin ich auch mal mit einem meiner Cousins da mal abends losgezogen, das sind mir durch so zigeuner Diskos und Clubs und da hatte der ein paar Freunde mit, die hatten eine Fanta, eine vermeintliche Fanta immer mit dabei, mm. und ich dachte, na klar, das sparst du dir halt das Trinken in den Clubs mm. und es war super warm, es war halt Juli und es war auch mitten in der Nacht noch gefühlt 40 Grad, da geben die mir halt immer so die Fanta, hey! David, you have to drink a lot. So gesagt, oder irgendwie so. Und ich setze so an und denke mir, oh, Fanta, hau ich rein. Und die lachen schon so. Und ich trinke fast eine ganze zwei Liter Bude Fanta auf Ex. Mein Jüte, es wird halt zur Hälfte Wodka. Und da habe ich mich dann auch scheiße benommen dort auf Disco. Hast also beim Trinken auch nicht mitgekriegt.
3: Nee, weil ich so Durst hatte, habe ich so oh. viel gedrückt. So, die haben so:
1: kannst trinken, so viel ja. wir haben noch ein paar Flaschen. Oh. Und das habe ich erst gar nicht gemerkt. Ne? Die haben das halt dann gesagt. Ich habe es doch geglaubt. Ich habe das schon gemerkt im, im Nachgeschmack, ja, dass da Alkohol drin ist, habe ich von vornherein schon geahnt. Ich bin ja nicht bescheuert. Aber dass es halt so krass viel war, habe ich halt nicht gedacht. Und dann waren wir halt in mehreren Clubs. Und das Ding ist, die gehörten halt letztens, kann man ja schon so sagen, irgendwelchen Mafiosi, die Clubs. Und ich war so richtig assig, das war 2006 oder so, also lange vor dieser ganzen MeToo-Debatte. Und ich habe, als das MeToo aufkam, überlegt, habe ich mal was gemacht, dass ich diesen MeToo-Hashtag abbekommen könnte? Das Einzige, was mir <lacht> also einfiel, war halt dieser Abend da, wo ich halt so viel von diesen Orangen-Limo wodka getrunken habe, weil ich da übelst vielen ungarischen Frauen an den Arsch gegangen bin, uh. auch so richtig geil sexy angetanzt mm. und so gerieben, ja, na, also ein bisschen sexy mäßig, das kam auch teilweise gut an, das Ding war nur, die waren so ziemlich alle vergeben, weil da kam dann ganz oft gleich so ein Freund und so, ja nee, nee, mach mal nicht, also es war ganz komisch, weil mm. auf der einen Seite, ich war halt so, so selbstbewusst wie noch nie mm. und es war eine coole Atmosphäre, ganz anders als die Clubs in Deutschland, den denen ich schon war, ich bin kein großer Clubgänger, mhm. aber ja, das war halt mal so eine Phase, wo ich dann doch häufig immer war. Und viele von den Frauen haben auch gesagt, so, ja, okay, ich lasse das zu. Aber die Freude kam dann halt, nee, 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 nee. Und die waren alle größer und stärker als ich. Also Ungarn hat auch eine große Kultur des Bodybuildings. Und ich hatte so oft Glück an dem Tag oder an dem Abend, weil ich so vielen riesigen, starken Muskelprotzen da aber versucht hatte aus Versehen die Freundin auszuspannen. Ich dachte, ein ei, Glück. Und dann meinten halt aber diese diese Kumpels von meinem Cousin, ja, das ist noch nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist eher Leute, die in den Clubs von diesen Leuten da, die die betreiben, negativ auffallen, die enden auch manchmal als Wasserleiche in der Donau. Oh. Und da habe ich richtig Schiss bekommen. Das war auch wie so spontane Ausnüchterung. Hm. Ging es mir auch sofort dann wieder okay? Ja, eigentliche Scheiße. Aber die hatten auch immer so richtig einen Plan. Die, die haben mich dann halt auch so bei der Hand genommen und gesagt: So, und jetzt der nächste Punkt auf der Tagesordnung ist, äh, wir essen jetzt hier fettige Burger und so weiter. Also die wussten genau, wie man das halt handelt. Ja, das war ganz cool. <lacht> Fünf Jahre jünger als ich, aber <lacht> schon richtig im Meister im Umgang mit dem Alkohol. Naja, ich eier halt also aus Deutschland, naja, da hatte ich Glück, denke ich bis heute noch dran, da hatte ich Glück, dass ich da so gut davon gekommen bin und ganz gut mhm. antanzen konnte. Ich kann mal, wollte, dass du halt nicht bestraft wirst. Deutschland würde ich mir das nicht trauen. Ja. Naja, jetzt sowieso nicht mehr, ist ganz klar, ja. jetzt ist das nicht mehr nötig, aber naja. <lacht> Alkohol ist nämlich immer auch gut. Ach, ach, wisst du was? Ich bin jetzt ganz nüchtern von viel mhm. Quatschen. Fuki, was denkst denn du? Ab ins Bedo. Ab im Bedo? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Nerdchip-Podcast zum Thema Saufgeschichten. Ach, da gibt es noch so viel, was man ja. erzählen kann. Aber hey, folgt mir auf meinem neuen YouTube-Kanal Bumsbude, wo ich nur solche Stories erzähle. Okay. wahrscheinlich immer besoffen bin. Oh, scheiße. Mal gucken, ob ich das wirklich mache. Ja, wahrscheinlich nicht. nicht lange. Ach, André, du glaubst immer nicht an Das ist
3: doch mein Vorsitz für ja,
1: neue Jahr, den Bumsbuden-Channel zu machen.
3: Okay. Bumsbuden. Ja, du hast so eine On-Off-Beziehung mit YouTube, deswegen. Bumsbuden. Ja. Bums ja. Du hilfst mir, André. Du musst die best office schneiden.
1: Helfen. Und du die die musst meine besoffenen Internet-Livestreams schneiden. Oh Gott. Die Highlights. Oh
3: Gott. Highlights kriege ich hin, aber.
1: Du liebst doch Videos ja. schneiden.
3: Ja, meine eigenen, genau. Du liebst ja. doch meine Videos schneiden. Ja. ja, oh Gott. Das wird Uni geil. fährt Alter. mir durch Zahn. Ich gebe dir auch geil. Wurst 5, 5 Euro 4 im Monat. Branden, wie viel? 5 Euro Okay, geil, 5 Euro. nee, ne? Ja. Das ist Euro. ein Dragon burm manga ja. Ja. <lacht> <lacht> Nee, muss ich nicht dafür bezahlen. Das mache ich echt ab. Geil. Ja. Ich kratze mir nochmal an meinen fetten Bauch.
1: Hau einfach mal drauf. jeden es Euro, gibt's, den gibt's, du gespendet kriegst. Genau, für jeden... Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis äh, nach nächste Woche. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber wir haben ganz gut vorproduziert. Ich denke mal, bis zum nächsten Workshop müsste das eigentlich reichen mit unseren... Ja, ja. Mit unseren... Aber mit wann Kaps. machen wir halt schon mal so den zweiten Workshop immer? Ja, ja Ende, immer Ende Januar feste. wahrscheinlich. Naja, das ist immer, <lacht> immer der unfeste Termin des Jahres. Wir haben ja mittlerweile immer so drei Feste. Der eine, der ist flatterhaft immer so rund. Ja. Hm. ja, okay, Wookie. Bis nächste Woche.
0: <lacht> Tschüss.